0: Den udsendelse, du skal
1: til at lytte til nu, har ikke nogen partner. Hvert år laver vi på Mediano mere end
0: 50 udsendelser, der ikke har nogen partner. Hvis du sætter pris på, at vi laver den slags og ikke bare udkommer en gang om ugen, så kom med i Støt
1: Mediano. Så er du med til, at vi kan lave det medie, som I gerne vil have og som vi gerne vil lave. God fornøjelse. OB skal spille i 1. division, skal spille lokalopgør mod Hobro og Ventsyssel, skifter Parken og Brøndby-stadion ud med Hillerød og Næstved-stadion. Ejerne er nye, direktionen er ny, sportsdirektøren er ny, den tekniske chef er ny, og trænerne er også forholdsvis ny. Velkommen til en Mediano Special, kun om OB. Vi har som ambition at lave så præcist som muligt et billede af følgende tre emner. 1. Hvem har ansvaret for at OB rykker ud af Superligaen for første gang? To, hvor står OB lige nu på tærsklen til et nyt liv på anden klasse? Og tre, hvordan tegner OB's fremtid sig? Og når jeg siger at vi har som ambition at kaste lys på disse svære spørgsmål, så sætter jeg min lid til især de tre andre her i rummet, det er Lasse Øde, hegnen OB-fan, antropolog og redaktør på podcasten Rød Olk Velkommen Lasse. Tak for det, Peter. Gisle Thorsen, Superliga-redaktør på Mediano. Velkommen, Gisle. Tak, Peter. Og Claus Elund, fodboldjournalist med et par autiers erfaring i det jyske. I weekenden endda udnævnt til Medianos Jyllandsredaktør. Velkommen, Claus.
0: Idioter giver man penge, titler i stedet for
1: penge, er det ikke sådan? Det er sådan Claus. <laughs> Velkommen Claus. Og du er her i rummet i dag, så vi skal ikke have en fjernforbindelse, der, der, hvor du sidder i en eller anden låge på et stadion. Det er godt, Claus. Mit navn er Peter Brygman. Jeg er så heldig, at vi har fanget alle i København. Lasse har været i Casa Mediano hele dagen. Vi har nemlig haft klubmedienetværk, hvor en række af de store klubmedier, skrådstræg fanradioer, har været samlet inspirerende som altid, og et godt netværk også for os på Mediano. Lad os lige starte med punkt 2. Det her med AB her og nu inden vi kaster os ud i det med ansvaret. Hvor står Lasse, Du får lov at lægge ud, Hvor står AB lige nu?
2: Det er jo et vanvittigt godt spørgsmål. Det er et stort spørgsmål. Jeg har svært ved. også når jeg kigger på AB's historiebøger og se nogle steder, hvor OB har stået øh, sværere, end man gør nu. Der har været nogle øh, svære pengesmæssige situationer, øh, måske en nærkonkurs i 1993 som øh, noget lignende, og ellers så skal vi jo nærmest tilbage til øh, feriepengesagen, eller indførelsen nærmest af professionel øh, fodbold, i, eller betalt fodbold i Danmark tilbage i slutningen af 70'erne, hvor øh, OBs sidste store nedtur øh, fandt sted.
1: Hvordan er man øh, rustet til at gå ind i noget, som at ja, man har kunnet se risikoen være der, i hvert fald siden vinter. Hvordan er man forberedt på det her?
2: Det kommer vi jo til at tale rigtig meget om i dag, hvordan man ikke har været forberedt på det. For når jeg kigger tilbage i bagklodskabens klare lys på, på den her sæson, og på den måde, vi har talt om øh, muligheden, risikoen for nedrykning, så har alt for få i Nordjylland taget det seriøst nok
1: også er den nuværende ejerkreds? Øh,
2: det har jeg lidt svært ved at sige i forhold til, hvad, 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 hvad de nye mm. investorer fra SSE 22 de, de egentlig har tænkt. Men, men ud fra den øh, bestyrelse, som, eller dem, som er gengangere i bestyrelsen fra, for tidligere, så ja.
1: Så lige for at få dig på plads i forhold til det her, du er bekymret ja, som OB-fan?
2: selvfølgelig er jeg bekymret. Og
1: du er ikke sådan, jamen så stor en klub ned i første division. Det er bare et år og så er vi tilbage igen.
2: Så synes jeg man undervurderer første division, og man undervurderer hvilken situation AB som trup står i. Altså det er et hold der kun har slået i ligaen vel og mærket Lyngby og Horsens siden september. Mm. Jeg Det bare lade det stå. Det ja, tror jeg, jeg siger det hele.
1: Det gør det ja. Det hvad, hvordan er AB rustet til det man skal i gang med nu?
3: Om jeg, jeg vil også godt følge lidt op på det, Lasse siger. Jeg synes også, at OB er et, et, et svært sted. Altså fordi basisforretningen har de jo haft svært ved at have styr på i Aalborg i de seneste mange år. Altså hvis vi ser over de seneste fem år, så har OB lavet minus 75 millioner sådan cirka. Nu stiger de ind i et minus på 35 til 45 millioner for indeværende år. Det vil sige, at altså du kan jo godt se, at de penge, de lige har hentet med den her mission. de får hurtigt ben og gå på. Og så er det jo også det her med at sige, at første division er en svær størrelse. Og jeg tror, det handler meget om, hvordan de spillere i den nuværende trup ser sig selv. Altså, jeg er ret sikker på, at der er i hvert fald nogle spillere der, der ikke ser sig som første division som ser sig som superligaspillere. Og hvis man går ind med det mindset, jamen, så bliver den der bøvlede første division endnu sværere. Jeg har dem som en af favoritterne til at tage de to billetter, men det bliver ikke en walk in the park for, for, for noget givet.
1: Lad os ligesom de gode, gode zoneterapeuter, vi er, sætte tommelfingrene ind, hvor, øh, hvor det måske virker lidt. Øh, 75 millioner over de seneste fem år, mm. og nu et stort underskud. Jeg synes, han, det er
3: direktøren, der lige forlod
1: klubben. Han sagde, at der i hvert fald styr på det kommersielle.
3: Øh, nej, det, ja, styr på det kommercielle. Øh, ja, det er der gået fremad, men bare ikke i samme tempo, som øh, konkurrenterne er gået fremad. Og så kan vi sige, at der er også en anden del af butikken, der er gået fremad. Det er det, der hedder personalomkostninger og eksterne omkostninger. Så se, den samlede butik, øh, den, den har det svært, og det er jo også det, det er jo et udtryk, altså det her med, at de skal sælge for 30 millioner kroner, hver eneste år er jo også et udtryk for at sige, men den der basisdriften, hvis vi kan kalde det det, øh, har brug for, at der er salg for at de kommer til at balancere. Og den var givet hårdt? Jeg ved ikke, om den er... Ja, den er givet hårdt i forhold til OB's evne til at sælge spillere, fordi der er jo andre klubber i Superligaen. Nu er vi så ikke i Superligan længere, men der er andre klubber i Superligaen, der starter med et større strukturelt minus mm. end OB gjorde. Men det er jo så også klubber, der har bevist, at de år efter år er i stand til at sælge spillere for høje beløb. Det er klubber, der har øh, en lang række attraktive spillere i deres trup eller attraktive det, spillere på vej. Som for eksempel? Det kunne være FC Midtjylland, øh, FC Nordsjælland, øh, som jamen, de ved da godt, når de går ind i et øh, regnskabsår, så er de måske 60 eller 70 millioner kroner i minus. Men de ved også godt, at de nok skal få solgt nogle spillere, der gør, at de kommer ud af et øh, regnskabsår med et plus. Fordi det har de bevist de fleste år. Jamen, det er, jo, det er jo deres forretningsmodel, mm. og den virker for dem. Det er jo også det, OB gerne vil, som man kan sige. Det giver jo rigtig, rigtig god mening. Problemet er bare, at de har haft i de fleste år, jeg tror, der er et af de her fem år, jeg har hvor de har kommet ud med i plus. Men de fleste år har de jo haft svært ved at realisere de store spillersalder, der skal til. Claus, hvordan ser du den sommer, som OB står foran?
0: Øhm, den, den bliver rigtig, rigtig vanskelig. Og det, der er nogle mennesker, som er trådt ind i den her forretning lige nu, som skal vise, hvor dygtige de er og hvor rene de er på strategien og hvor hurtigt de er til at få den ud over rampen. For ellers så kan det ende i noget, noget værre rod. Altså et øh, eksempel er selvfølgelig Esbjerg, hvor, hvor de endte med en søsterklub og hente mærkelige øh, spillere ind fra Barnsley, som ikke kunne komme på, øh, på hold derovre, mm. øh, og, og, og troede, at de kunne komme på hold i, i Esbjerg. Og, og det, det er det bare ikke. Altså, hvis, hvis de er dygtige Øh, OBs nye folk, så, så kan det godt blive en interessant sommer, men de skal også hurtigt i gang. Men sådan på, jeg ved ikke om det er en skala, man på fra ingredienserne,
1: udrensning, øh, stor udskiftning, udsalg for at begrænse omkostningsniveauet over til øh, nogen ud og, og nogen ind, fordi vi skal have et stærkt hold. Hvor, altså, hvad, hvad kan man forvente her?
0: Men Jeg tror ikke engang, det er der. Altså fordi, at, øh, at, øh, at Bernhard Peters og hans folk, der har købt sig ind i Hitzelsberg, og Jan Peters og, og så øh, Kappmeier, og hvem de nu ellers har læsset ind af folk der. De går jo meget efter det her med talentudvikling, og det med, at de skal ligesom, øh, øh, udvikle talent, og det skal gennem ungdomsrækkerne, det her, det skal komme. Og hvis de er dygtige til det, og hvis de er dygtige til at få de rigtige folk ind, og, og få det sat, sat i gear, jamen altså, hvis de er ren på det, men så kan det godt være en gave, at de er i Første Division. Så, men men jeg, jeg hører faktisk ikke signalerne øh, derhen, at de, at de i nærheden er gå i panik, og, og jeg er faktisk sådan lidt der, om de, om de måske er for rolige, om de er for strategisk øh, øh, sat i det, som de, de gerne vil. Jeg snakkede med... Ole Jan Kappmeier, eller Jan Ole Ole ja, øh, efter, efter nedrykkingen var i øh, en realitet, og han brugte ud, udtrykket, at de havde hele tiden betragtet OB som et projekt på mellem til lang sigt. Men hvad er det, mellem til lang sigt? Altså, fordi de skal jo... Altså, uanset hvor meget mellem til lang sigt de har, så skal de jo op i Superligaen i første hug. Så sådan er det. Altså, så, så spørgsmålet er, hvordan de får de der ting til at til at, øh, øh, at hænge sammen. Og så må du undskylde, glider lidt af på din, de der med at lægge det ind, de der bokse, men altså jeg tror egentlig bare, at når man tager nogen, der sådan ligesom er funderet i noget strategi og placerer her, så, så skal man også tillade sig, at man, at man flytter dem ud af de normale normer inden for fodboldens verden. Hvis, hvis, hvis det her havde været en eller anden. Dreven sportschef, øh, hvis de havde hentet af andre Olsen nummer to bare uden øh, det dårlige selskab ind, og, og folk, der var vant til at agere i verden, så kunne jeg godt svare på det. Faktum er, at jeg ved faktisk ikke, hvad det er, der venter i Aalborg, fordi jeg er ikke sikker på, om jeg kan vurdere det, der venter i OB ud fra de normale normer for, hvordan en fodboldklub skal... Altså, det, det kan godt være, at det her det er sådan en filosofisk projekt, de har gang i, og de vil vise, at man kan gå en anden vej i fodbold. Det er i hvert fald det, de prøver tale talesæt.
1: Så vi, altså vi kender en retning, men vi kender ikke hastigheden i det. Hvis jeg lige, lige nu prøver, sætter nogle spillere på, og så siger du kunne godt forestille dig, at du, vi skiber alt det af, som vi kan indkassere penge på og frigøre lønomkostninger på, i Ivar som skal væk, den Sousa kan vi selv for penge, Luka Prib, Danne Granli, Pedro Ferreira... Ludvig og så videre og så baserer vi os på vi har set Utoa, vi har set Oliver Ross vi har set Malte Højholdt og vi har god gamle Jakob og hvad vi ellers har rundt omkring og så er det det vi baserer os
3: på du kan godt lave den drastisk mulige manøvre som er i tråd med strategien mm. jo men jeg synes bare at man mangler flere unge spillere for for alvor at kunne forfølge den der strategi, og det er jo et af OB's helt store Så man store mangler problemer. materialet? Du mangler materialet lige nu. Altså, det no, når Clausen siger det her med at sige, at det, det er noget på mellem og lang sigt, og man vil satse på talenter så er det jo rigtig, rigtig fint, at man, man sår nogle frø, men det er jo ikke sådan, at de kan høste om en måned, eller to måneder, eller om et år. Altså den der turnaround, som de skal i gang med på deres akademi, den, den kommer til at tage tid. De har et godt U15-hold, kan jeg se, men deres U17-hold, deres U19-hold, det er jo ikke, fordi det vremler med de der sådan åbenlyse talenter, der kan være med til at spille OB op igen.
2: Jeg sige, at det er jo heller ikke, fordi at OB har den der 1991-generation, altså Helenius, Kusk, Thomsen-generation, liggende, jeg ved godt, Thomsen måske var 93, men der er ikke de der årgange, hvor det buner med talenter i, den, i det omfang. Så jeg er også nervøs for, om man kan flytte det så hurtigt, eller om man skal ud og hente noget andet ind for at kunne komme tilbage i første hug, hvilket jeg også ser som en absolut nødvendighed for, at, at OB bliver, bliver det, vi kender. For du risikerer
3: jo, at, at hvis de unge spillere ikke er gode nok til at gøre sig gældende i første division, er du så stagnerer i første division og ikke kommer tilbage i første hug. Så man vil sige, alle kan jo spille med unge spillere. Kunsten er jo at spille med unge spillere, der er gode nok, så du også får de resultater, som du sigter efter. Så det, jeg hører, nu læser jeg
1: linjerne, det er en nænsom Proces, men hvor der er noget, der signalerer den her retning. Er der nogen af jer, der tør gå ind og være konkrete på at sige, at ud fra det, vi hører, ikke på de konkrete spillere, men det, der vil følge strategien, så er det spillere, som den og den og den spiller, som, øh, som kan være, øh, som ikke, kan, altså ikke skal med i første division, hvor de og de spillere forventer, at jeg faktisk vil være med?
0: Altså, jeg, jeg vil godt være så konkret, at øh, jeg, jeg stille, altså, da jeg står og snakker med Karpmeier, så, så spørger jeg ham, hvad det er, altså udover at se OB på mellem til lang sigt, hvad er det så, der skal til nu her? Og, øh, og han, han leverede desværre sådan en, en øh, i mine ører, sådan en solid gang konsulentsnak, øh, hvor, hvor det handlede meget om at komme med nogle fluffy begreber om, hvad det var. Så jeg, jeg er faktisk oprigtig i tvivl om, hvad retningen er. Men... Hvis jeg så skal stige ud af det, så siger logikken jo selvfølgelig, at de går hen. Og så siger de så, Niklas Elenius, kan du selvfølgelig kan du se dig selv i første division? Du var, du var jo trods alt Superliga-topscorer for et år siden. Og bare se, hvordan det går med Patrick Mortensen nede i AGF og sådan noget, tror du ikke, at du har masser af Superliga-tid i dig? Og så tror jeg nok, at Niklas Elenius han, han tænker, at jeg kan sagtens nå at blive Superliga-topscorer igen. Jeg tror også godt, man kan kigge på en, en Rasmus Tellander, og, og stille ham det samme spørgsmål. Og så er vi jo inde og pille ved nogle af de her to, som de hentede i vinter med henblik på at overleve men samtidig de to mænd, som de har, de har udstyret med kontrakter, der, er, der ligger og, og, og skal, skal lønnes for 25 millioner frem til kontraktudløb nu her. Det er mange penge, hvor vi har spændt op i de der redningsmænd. Jeg tror, det vil være rigtig fint for at vi... At de mennesker i hvert fald fandt øh, nye græskrange, og det, det er det, der noget, jeg er overbevist om. Hvem er de to, du taler om her? Rassus Talent og Niklas Hellenius. Øh, at de beder dem om at øh, få spare lønnekronerne
1: og bruge dem andre steder. Så selvom Tjallander er en af dem, der signalerer, at jeg ser mig selv, jeg er kommet hjem til Aalborg, jeg vil gerne med her, mm. og, og Hellenius også gør det, så er de i virkeligheden for dyre.
0: De fordyrer, ja, men altså Rasmus Talander har jo selvfølgelig noget familiemæssigt, der gør, mm. at der holder ham i Aalborg, så, så, så selvfølgelig bliver det svært, og det bliver da også svært at flytte ned i fordi det er løntunge drenge, men det er, jo, det, er jo, det er jo spillere som dem, som burde have bortholdt til en overlevelse, mm. men som jo ikke var til stede. Altså, Rasmus Talander spiller jo hverken på halfinalen, eller, 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 eller den sidste kamp skader skade og sådan noget. Ikke? Altså.
2: Jamen, jeg vil bare tilslutte mig, at det er jo nogle meget løntunge spillere, og egentlig også spillere, som jeg ved begge tilgange var nogle af dem. Jeg tænkte, jamen selv hvis vi rykker ned, skal det være nogle af dem, der er med til at bygge holdet op. Så hvis de ikke skal væk, som, som Claus siger, så skal de have genforhandlet deres kontrakter, fordi det er ikke holdbart øh, fra min stol økonomisk set at have de to løbende på græs i Aalborg til de nuværende lønninger. Det gælder nok også en Lukas Andersen, som vi også, eller som AB nok også skal kigge på. Skal han blive ved med at gå til den løn, han, øh, han går til? Så der er meget af de her skal vi sige, klubmænd, eller spillere, som signalerer de klubmænd, om, om de egentlig skal være en del af det projekt, og hvor meget de gerne vil være en del af det Men det er
3: det jo ikke projekt. noget, du bare kan gå ind og... Ja, det kan du godt genforhandle de her kontrakter, men det er jo også lidt med åbne øjne, at OB gik ind og lavede de kontrakter med øh, både Lenus og Thalander. Nu øvrigt, han spillede pokalfinalen. Øh, det var så ind i kampe, han var klar til. Øh, altså, hvordan kan du gå ind og sige til dem, vi hentede jer for et halvt år siden med den risiko, at det var første division næste år, nu skal I gå ned i løn, den er svær. Den er svær, ja, men, Spillerne har jo en kontrakt.
2: Men, men jamen, det, det er jo en Barcelona-situation, hvor man skal bede... Det, øh. det er jo klubbens problem. Det ved, jeg ved godt, det er klubbens problem, men det vender tilbage til det, jeg startede med at sige, at der nok var for få i Aalborg, der tog den her risiko for nedrykning reelt seriøst nok, fordi ellers så havde man nok ikke lavet nogle kontrakter, der var så dyre, eller i hvert fald ikke havde nogle nedrykningsklausuler i sig. Så det er jo et, det er et dårligt arbejde. Kun man
1: forestille sig, at en spiller, der kan indbringe penge, det kunne være Alain Sosa, der kunne være en anden klub, der kunne være interesseret i ham, ham kan vi sælge, eller det kunne også være Malte Højhold, men det vil være mere ærgerligt i forhold til strategien, som skal bruges til, altså pengene, til at købe sig ud af kontrakter, eller købe sig ned i kontrakter for at få det rigtige omkostningsniveau?
2: Jeg tror, der er meget der er til selv, inklusive Aland Sosa. Mm. Så det, jeg kunne godt forestille mig, at han ville ryge. Han er da også ud og, nok også den eneste OB-spiller, der sådan har været ikke attraktiv for nogle andre Superliga-klubber med det niveau, han har vist i foråret. For nu at være rigtig hård ved de andre.
1: Nu er det ikke, fordi det skulle være en speciale. Vi kommer til at nævne mange spillere. Det var mere for at få et greb om retningen, hvor er det, vi skal hen. Og det, jeg hører, det er, at altså, øh, OB's, OB's historik, OB's nutid, tilsiger, at der er noget rigtigt i det. Det giver mening, men fundamentet er ikke stærkt nok, og man har for meget, man skal have ryddet op i. Så det bliver, en, det bliver et lidt kludtæppe af pragmatiske løsninger
0: med lidt retning i, eller hvordan skal vi tolke det? Jamen, altså, altså, jeg har det sådan lidt, at, at man kan jo kigge ned på nogle af de klubber, som virkelig har lykkedes. Altså Sikkeborg er jo et fantastisk eksempel på, hvad de har fået ud af at og, og komme ned og, og få lov til at være rene på strategien og så, og, og så arbejde med det der. Og, og, og du skal ikke bilde mig ind, at OB ikke også kan finde spillere af en vis kaliber på første divisionsniveau, som vi ser det som en skridt op. Og, og skifte til ÅB. Altså, jeg tror bare, de skal være meget rene på, hvad det er, de vil, og de skal hmm. faktisk øve sig selv i, hvad det egentlig er, de vil med den her, med, med den her klub. Men, men, men det, er jo, det er jo helt umuligt at forudse, i og med, at vi står i et ejerskabsskifte, og spørgsmålet er, hvor, hvor dygtige de her mennesker er. Så derfor er det, det, det er svært for mig i hvert fald, sådan helt, helt at sætte fingeren på, hvor, hvor er det her, det her det, det ender. Fordi at vi, vi, vi kan ende med og sætte skabelonen ned over nogle helt forkerte... Øh, og der, der savner jeg faktisk lidt, at de, har været, at de har været mere konkrete på deres plan, fordi de må altså have haft en plan B i skuffen. Altså, de må have haft en liste over, liggende over, hvad det er for nogle spillere, de vil af med, og hvor, hvor de vil henad. Det kan, det kan ikke passe andet, ellers er det uansvarligt ledelse, at de ikke har forholde sig til, på forhånd. Men det er jo i hvert fald ikke noget, som de er parat til at rykke ud med, det, det øjeblik, hvor, hvor nedryggen bliver en realitet.
1: Det økonomiske moras tør jeg godt sige, nedrykninger i forvejen og skidt. Du beskriver nedskrivningen, Gisle. Der er de 75 millioner, som man har mistet over de seneste fem år. Hvad er det, man skal her? Det har jo også rigtig meget med det sportslige at gøre. Er det den strammest mulige hestekur? Eller er det nogle ejere, der går ind og siger, vi afskriver en masse af det her, og vi lægger et beløb ind, så vi ligesom putter det her, den her afskrivning ned i en kasse og
3: lægger det beløb, og så siger vi, at så har vi noget at køre ud fra. Jamen du kan sige, at det har man jo allerede gjort med, med den emission, man har lavet her senest, som, øh, hvor de henter øh, lige knap 30 millioner kroner. Øh, og det, det lyder jo flot, og det er da også med til at styrke kapitalberedskabet. Men når du så et par dage efter også må sende en meddelelse ud om at sige, at vi stiger ind i et minus på 35 til minus 45 millioner, så kan du godt se, at det bliver et, et hårdt år. Så det handler jo om at få de her personale omkostninger ned, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Altså få afskibet nogle af de her spillere, men, men det er jo det her med, at spilleren skal jo også være interesseret i at skifte væk for OB. Og hvis vi taler de spillere, vi har talt om allerede, altså Helenius, Tillander, det er jo også bare svært at se klubber, der kommer og tilbyder dem mm. en kontrakt, der bare er i nærheden af den, som OB har givet dem. Altså
0: hvis man, øh, de, man, kan jo, man kan jo helt, man, det er jo meget simpelt at læse ud af den her forholdspørgsmaddelelse, det er, at de forventer, at tabet på en nedrykning er 20 millioner kroner, fordi at de går fra et forventet minus på 15 til, 20, 15 til 25, var det sådan, og så til øh, 35 45. til 45. Ja, så det er det, det, det der 20 millioner. Og, 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 og så kan man jo sådan prøve, øh, og, 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 og så kan man regne lidt baglands fordi øh, med og TV penge og tv-penge fra 1. Øh, øh, division ligger de cirka på 14 millioner, så frem til de kommer til at ligge i øh, toppen, 14-15 millioner. Så i forhold til en top-6-placering i øh, Superligaen, som der ville have været budgetteret med, ligger de cirka 10 millioner under der. Det er 10 millioner. Så har de fundet 10 millioner på nedskrivning af øh, trans og de, øh, værdien på spillertruppen, øh, som, øh, som jeg mener, er på nuværende tidspunkt, øh, den var ved sidste regnskab, var, øh, var øh, den opført til 26 millioner, og så er der jo blevet købt spillere. Øh, Helenius har de betalt trans for. Så, så de har vel nedskrevet den, den trup med ekstraordinært 5 millioner, øh, vil, jeg, vil jeg tro. Og så har de så, så har de forventet, at de at få 5 millioner mindre ind øh, i transferindtægter, end de ville have gjort, hvis de var blevet Superligaen. Det, det, det er konsekvenserne
3: af, af det her i, i kroner og øre. Men vi kan jo også bare se på deres personalomkostninger, hvor høje de egentlig er i OB. Altså i, i 2018, der var de 54 millioner, 2022, 68,7 millioner kroner. Og så bare lige sådan til en samling, jeg tror, Hillerød, som... Du nævnte i indledningen, de har vist, øh, jeg tror, de kommer ud af det her år med 4 millioner eller noget i den stil i, i samlede personaleomkostninger. Mm. Så, så det er jo en klub, der, der er geared til, at øh, ikke måske spille top 6 hvert år, men kæmpe om top 6 hver et eneste år. Æh, og, og så er det jo den der øvelse, de skal igennem. Altså, der er jo andre klubber, der, har, der er lidt mere vant til det. Altså, nu nævnte du Silkeborg før, Claus. Men kendt Madsen, der sad der, Jamen, selv i det år, de rykker ned dem, der laver de der plus fordi han har været så snusfornuftig at få nogle ting ind i de her aftaler og sætte tæring efter næring, som han er rigtig, rigtig god til. Så det er jo nok, hvis man skulle sige, en rigtig god sejl, som OB kunne lave, så var det jo den der direktør, der var i stand til at drive en virksomhed på samme måde som kan. Og så ligger
2: der også det, at hvis vi skal lave sammenligning med Silkeborg og Viborg, som vi sikkert kommer til at nævne mange gange i løbet af den her udsendelse, så er der en helt anden selvforståelse i OB om, hvem man er. Man er ikke Viborg og Silkeborg, som har brugt de størstedelen af de sidste 20 år på at være elevatorhold. Man har set sig selv som en fast, et fast tophold, med der kunne række ud efter et mesterskab. Der er himmelhvid forskel på, hvordan man forholder sig til sådan en situation. Og det bider jo så bare OB Ej. rigtig hårdt bag i. Men Er de, i de så blevet bilen? ramt
3: af virkeligheden nu, Lasse, eller hvad?
2: Øhm, nej, de er jo blevet ramt af en dårlig, af en dårlig sæson og en, og en lang række dårlige beslutninger, som når vi skal tale om ansøjet her det senere, så kommer vi jo sikkert til at rulle noget af det ud, men for at foregribe det, så er det jo en, som jeg ser det, syv, syv, otte år, hvor man er blevet gradvist dårligere, øh, selvom man har puttet flere penge ind i holdet, fordi der er noget, der ikke har hængt sammen i forhold til strategi og plan, men hvorfor det er gået sådan, det, det kommer vi tilbage til.
1: Så lad os lige Diagnostiserer den stakkels patient. Det, som rykker ned, er en, hører jeg, usund forretning.
3: Ja, det kan vi jo roligt konstatere ud fra det. En tal, pænt
1: usund forretning. Sportsligt set, hvad er den der? På krygger? Men, altså. men ikke nødvendigvis lige så usund. Der er et akademi, der er øh, noget at putte bag strategi, men det kommer til at tage noget tid, før den kommer. Der er kommer i hvert fald nogle
3: gode tanker omkring akademi, ja. og, og, og det er jo sådan en hel forudsætning for, at vi kan få den der patient ud af sygesengen. Det er, at, at det kommer til at lykkes med akademiet, så man får nogle spillere, som er gode nok til at ja, holde OB i Superliganen, når de kommer derop igen, og så frem for alt også drive den her transfermaskine.
1: Øh, Lad os lige få revet plasteret af og kigge på det, den værste del af såret. Hvor stor en risiko er der for, at der går Esbjerg i det her?
0: Øhm, jeg har været med i Superliga for voksne med, med den kære Henrik Tønder fra Vejle indtil flere gange. Øhm, og øhm, jeg snakkede med ham på et tidspunkt øh, på en køretur over, hvor øh, Henrik Tønder jo snakkede om, at Vejle, der var en gang, hvor de rykkede ned og skulle op og blev nede i ni år. Øhm, altså det er, det er rigtig, rigtig farligt, hvis man ikke, øh, hvis man ikke er klar over øh, stødelsen på det her. Øh, og hvad, hvad det kræver. Altså, det her handler meget om øh, selvbevidsthed, og, og også, også byens. Øh, altså det, det, det gør kæmpe ondt på hele Aalborg, øh, og, og ikke længere være i Superligaen. Altså, byen skal jo virkelig også bakke op om det her, ikke? Altså, og, og se det ja. som deres opgave at hjælpe dem op.
3: Ja, jeg tror trods alt, hvis vi skal, skal sige noget positivt, det er vel, at, at de tyskere, der kommer ind, de virker da umiddelbart mere fornuftige, end de amerikanere, der kom ind i, i Esbjerg. Og så er der jo heller ikke den her... Sådan, de bliver jo ikke en del af en eller anden klubstruktur, som Esbjerg blev, som Clausen beskrev, med de her barnstidsspillere, der blev hentet over. Så det er i hvert fald det positive, at, at det virker som nogle mennesker, der ved, hvad de vil, der også har noget kompetence, og nu skal de så omsætte det i en klub, som de lige har overtaget, og, og i et land, som de ikke kender så det, godt.
2: Det er jo i hvert fald en del af det. Og så er spørgsmålet jo så, hvad man gør, i forhold til det mandskab, man, man har, altså evner man at omstille dem, har man en trænerstab, som er dygtig nok til at levere det, som man skal. Fordi ÅB bør uanset hvad være en storfavorit, så rykke op, ligesom Esbjerg jo at også var, da de, de rykker ned. Men der er nogle ubekendte, også i ø, en uerfaren træner.
1: Det var også en taknemmelig sammenligning, den der gisler, og sammenlignet det med Esbjerg. Jeg ville hellere sætte både forsy og Kermit i en ledelsestue til at passe en fodboldklub, en Paul Conway fra Esbjerg. Det er jo blevet mere underholdende. <laughs> Nå, øh, inden vi går et skridt dybere ned, skal jeg lige fortælle, hvordan sådan en udsendelse her er sammen. Vi har i den her sæson lavet fem styk mediano-breaking om AB Farvel fris, farvel Inge, farvel Hamren, farvel Bælum og tæt på ABs nye ejere. Det her er altså nummer 6 på en sæson, og jeg tror, det må hvis OB er lidt ked af at rykke ud af Superligaen, så har I klart Superliga-historiens rekord for flest breaking på, på en sæson øh, i Mediano. Der var vel også en farvel, OB, i lørdags. Ikke? Måske ikke en special, men dog. Ja, det er rigtigt, ja. ja. Øhm, når vi taler om partnere, så er det på øh, Mediano Superliga og Superliga Preview, men ikke på alle de her ekstra udsendelser. Så den bedste forretning vil være ikke at lave disse seks udsendelser, men I vil gerne have dem, kan vi se, og vi vil gerne lave dem. Så derfor findes Støt Mediano, vi kalder det Fælleskassen. Den betaler for vores eksperter og alt det arbejde som også er Mediano. Fælleskassen betaler for analyser af mandagskampe, fredagskampe, eller som det er, da vi lørdag aften lavede analyser. Af nedrykningene havde Elon siddende i bestyrelsesformandens loge på Aalborg-Portland, hvor der stadigvæk var politi, der bimlede ud omkring og forsøgte at dæmpe gemyderne. Så sætter du pris på det, så tryk lige stop. Få fikset det med støt mediano. Vi nærmer os 2600 medlemmer og tak til alle jer. Det er 2,6 procent af jer lyttere. Jeg prikker i dag en lille smule til de 97,4 procent. I må gerne sende en venlig tanke til de 2,6 procent og sige, at det går meget fint det her. Tosserne laver jo det hele, uanset om jeg betaler, men I må også gerne blive medlem. Vi kan se på langt de fleste af jer, der kommer med og skriver kommentarer, at I har overvejet det længere. Så lad os få det fikset i dag. Og så lige en recibebemærkning. Ja, det rigtige ville være bare at nævne det og håbe på det bedste. Men når vi gør det, så kommer der 0 eller en ny efter en så Hvis vi prikker lidt til de 97,4 så sker der noget. Så derfor bliver jeg en lille smule grumpy gademusikant, der går rundt med hatten i hånden en gang imellem. Det håber jeg UK. Okay. I øvrigt, vi har fået fire, der har meldt sig ud af støtten i de fordi AP er rykket ned. Lasse, hvad fanden sker der her? Det, altså, det kan vi selvfølgelig ikke styre, men vi kigger i den grad på, hvordan vi styrker vores dækning af 1. division, men man skal selvfølgelig også kigge på Rød Aalborg, fordi I kommer til at skrue helt vildt op i,
2: Jamen, jeg, i 1. Vi, 1. Vi, division, jeg, det, vi, vi kommer i hvert fald til at gøre det, det samme, som vi plejer, så jeg kan jo lige skyde en, den en op for opfordring ud. Jeg håber, de fire, som har forladt uh, det gode skib Mediano, de... Uh, Gå de, uh, til Rød
1: Aalborg, der er det meget billigere, det koster 29 kroner om året.
2: Det koster 6 kroner mindre, end det kører at være medlem på, på Mediano.
1: Nå, der er pænt mange store byer i første Division, så jeg tror, det, det, det kunne være rigtig spændende for os at kigge på, hvordan vi styrker det her. Vi nævner altid øh, vores partner, eller vores normale partner på området, på Superligaen. Ja, Også på første Division er det Arbejderens Landsbank. Øh, nævnt, som, øh, selvom de ikke er partner på, øh, på sådan en udsendelse som denne. Og så kommer det spændende. Inden vi går til fremtiden, så skal vi have smøret ærmerne op, eller smøret dem op, som Francis plejer at sige, og have fingrene ned i jorden. Vi skal forsøge at placere et, et, et ansvar for, at OB rykker ud. Hvor meget er sportslige beslutningerne, sportslige beslutningerne, der er taget, og i hvilket omfang stikker problemerne dybere? Hvis du skulle starte på den, Lasse.
2: Jamen, det er der jo ikke nogen tvivl om, at de stikker jo selvfølgelig øh, dybere end bare dårlige sportslige beslutninger. Jeg synes, det er svært at kigge på den situation, OB står i nu, og i øvrigt på de sportslige beslutninger, der er truffet undervejs, og ikke lade det pege tilbage på en direktør og en bestyrelse, der har godkendt en specifik strategi. Vi kan jo begynder at nævne nogle, nogle punkter øh, allerede øh, nu, som er klare billeder på, at den her strategi, hvad den strategi handler om. Det, det er jo blandt andet, at man har valgt, at man vil prøve at, øh, at give sin forretning efter spillersalg, øh, måske for hurtigt i forhold til, hvad man egentlig kunne tjene, så man vælger at sælge Mathias Ross på et tidspunkt, hvor man ikke kan erstatte ham. Var ÅB rykket ned med Mathias Ross øh, på holdet i, en, i bare en halv sæson. Det er jeg ikke sikker på. Var ÅB rykket ned, hvis man havde, ikke havde solgt Andreas Hansen til FC Nordsjælland, men havde valgt at beholde ham efter et, et halvt års udlejning? Det er jeg heller ikke sikker på. Så der ligger noget i forhold til hele den del, som sætter den sportslige sektor lidt skarpt mat, og de så derudover har taget dårlige beslutninger, det er så en helt anden sag.
1: Det der skal vi mere tilbage til. Jeg går godt tænke mig lige at være en lille smule Adam og Eva pædagogisk, og gå tilbage for lige at få kronologien i det. Uh, Allan Gorte kommer til som sportsdirektør, Uh, og uh, han kommer ved i 2013 Og i 2014 Bliver AB mester uh, Han arbejder sammen med Stefan Sjors Der er direktør Sjors bliver så skiftet ud Fordi nu har, der, nu har man lavet en turnaround Der man har fået styr på OBs økonomi Det er meget på talenterne Nu skal man have vækst Og ind kommer Thomas Bellum uh, Han ansætter Efter ikke ret lang tid Inger Andre Olsen efter to år. Er det, altså, går det går der to år. Ja. Men han kommer ind, altså i, i den her periode øger OB sine udgifter. Man satser, øh, nu refererer jeg bare Jakob Nielsen fra AGF, der er undervejs. Jeg kan huske, at i den her periode siger han til mig, at jeg tror faktisk, at ÅB er ved at passere os i sportslige udgifter. Med en forretning, der ikke er lige så sund som AGF. Man laver ikke lige så mange penge som AGF. Så man giver sin forretning hårdt. Det er egentlig derfor, jeg frem til Inge. Mm. Man finder en transfertrollmand, der har fået meget ud af lidt op i Norge, har været dygtig på transfermarkedet, som kan gå ind og fylde det her op, og den her gearet forretning, og det er den der gearing, og jeg siger, så er det fordi udgifterne er større end indtægterne, og det skal komme via transfer. Man starter med et strukturelt underskud, jeg håber, man er med derude. Så er det ham, der skal ind og gøre det her, som normalt i fodboldverden er noget, der tager ret lang tid, at få en transferbalance til at fungere. At få en klub til at være dygtig til at sælge spiller, så det var en stærkt stærk ledende overgang til. Hvor begynder det at gå galt.
2: Det er før, du, før der, hvor du begynder at snakke om her. Hvor så? Jamen, det går galt sådan, som, som jeg ser det omkring 2015, hvor man ikke får, for, hvor man ikke forlænger med Kent Nielsen, eller hvor retter sig Kent Nielsen ikke vil forlænge med OB, fordi han ikke kan se sig selv i det projekt, som OB præsenterer ham for. For de præsenterer ham for et spare budget, hvor man ikke skal gå efter, øh, de, eller har et stort budget at arbejde med, og ergo bliver det ikke så interessant for Kent Nielsen at være der. Så han stopper, og OB kører den her øh, det er vist det, vi kalder hestekuren øh, i forhold til budgettet, øh, hvor OB ikke kan gøre så meget andet, eller vælger ikke at gøre andet, på grund af en meget strams budgetstyring fra Stefan Sjords på øh, den her Bilbao-strategi, øh, hvor man skal køre alle de, de unge igennem. Og så tror jeg ikke, man har været klar altså til Bilbao, at Bilbao lave... som de
1: regionale spillere. Ja, ja så altså det her med, hvor vi,
2: vi, vi spiller kun med, med nabosønder, fordi det er, det er dem, vi, vi har råd til at have. Og det er jo så sjovt nok det, man så vil gøre igen øh, nu i et eller andet omfang. Øh, men... Pointen er, at jeg tror, det er der, det starter, at det fundament, man har, det ikke kan forløses herefter. Fordi så er det at man har trænerskift på trænerskift med to års. Så kommer års Lars Søndergaard. Nogle, Lars Søndergaard, Morten, Morten Jakob som mm. så stopper af årsager, som jo siger, heldigvis, på trods af omstændigheden, han jo ikke havde noget med fodbolden at gøre. Mm. Men jeg tror, det starter der, og så accelererer de her dårlige beslutninger, da Thomas Bellum kommer ind og sidder i direktørstolen. Så det startede før? Jeg tror, det, som... Det er blevet slemt, men, men jeg tror at vejen dernede starter der. Jeg tror men at det bliver rigtig slemt. Det, er, det det tror jeg handler om om uh, Baloms uh, ankomst og Hvad siger I andre, andre her.
0: Ja, altså nu jeg jeg synes uh, lidt uh, i hvert fald uh, at skyde uh, Ken Nielsen i skoene, at at han vil væk på grund af at uh, at der sådan ikke skal at der skal spares. Altså det, jeg, det det var i hvert fald ikke min opfattelse ud fra de samtaler jeg havde med Kent, blandt andet omkring det tidspunkt, hvor han vælger at forlade AAB. Og Kent
1: rejser jo også et sted hen, hvor der skal spares.
0: Ja, og han kommer jo også, han er jo med til at introducere hele mesterholdet, øh, altså med, med de unge øh, egne spillere. Altså det, det, som jeg oplever, det er, at, at der nok er øh, sådan, som, som jeg har hørt, det, hvis jeg skal fortolke på de, de måder, som Kent har udlagt det på, så er der nok et, øh, et vrangbillede af hvor dygtig OB er til at udvikle talenter, når man, når man er op på, på bestyrelsesniveau. Der, altså, opfattelsen er lidt i bestyrelsen, at OB kan noget særligt, fordi det er OB, og dermed kan de få meget mere ud af færre penge, end alle mulige andre kan, fordi, jamen ganske enkelt fordi, at, 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 at de har drukket og at have badet ved Limfjordens bredde og sådan noget der, så kan man bare noget helt specielt.
1: Og det er den her selvopfattelse med fire mesterskaber i superliga æren hvor jeg er klart foran, hvad skal man sige, sammenlignelige klubber i superliga æren ja. Det er det, der har givet en særlig selvopfattelse.
2: Men særligt det her mesterskab i 14. Og tak for, for den rettelse, Klaus. Det var heller ikke for at skyde kendt i skoene, at det er der, det går galt. Men jeg glemt den meget væsentlige detalje, at det netop er selvopfattelsen efter mesterskabet i 14, der, mm. der skaber nogle, nogle modsætninger
0: præcis, fordi altså, noget af det som Kent også vil, det er at han ville jo gerne have, øh, øh, at man ikke skulle spille på et, øh, et, øh, den de rensede kunstgræsbaner overhovedet i, i Danmark, at, øh, at man fik en. Altså, der ligesom var sådan en plan for okay, hvis det er sådan at vi skal arbejde med, og, og selv udvikle tingene, så bliver vi altså nødt til at give os selv de bedste forudsætninger for at lykkes. Og der, der, der er der et eller andet misforhold, og, og, og det kan vi måske så koble op på. Øh, øh, Lynges øh, øh, menneskede rolle og hvor er øh, i, i klubben, og, og, og hvor er den sportslige sparring. Altså på det her tidspunkt hænger den jo meget på, på Allan Gorte, men han bliver også kørt ud for et tidsspor. Så, så på et eller andet tidspunkt så, så er der bare ikke rigtig nogen. Der, der er bare en selvopfattelse, øh, og øh, i mange andre sammenhænge øh, kunne man kalde det selvfædme, men det, det er jo ikke et begreb, der eksisterer i Nordjylland.
1: Der er et tidspunkt, hvor øh, Thomas Bælum er kommet ind, og også efter Inger André Olsen kommer ind, og hvor der bliver ligesom gjort op med... Øh, Lytterne ved, at jeg hader udtrykket DNA. Jeg synes, det er enormt fattigt at bruge, ikke? Men der, der bliver gjort op med AOB's kulturarv. paul Andreasen får, har ikke længere den samme rolle og siger, at nu er det måske bakker han lidt frivilligt, måske bliver han ikke brugt nær så meget. Og der bliver gjort op med rigtig mange ting, og der skal muses ud, sådan groft sagt, i, uh, i meget af AB's enart. Hvor kommer det ønske fra, og hvad har det af konsekvenser?
2: Øh, nu må du lige hjælpe mig, Claus, hvis jeg ikke kan huske, hvor det specifikt kommer fra, men det er jo, Inger Olsen bliver i hvert fald sat til at udføre det, øh, og prøver at udføre det med at hente øh, blandt andet ungdomsspillere fra andre steder. Det bedste slags værste eksempel er jo øh, lidt mere man henter fra Røde Stjernes øh, ungdomsafdeling, fordi man skal gå ind og sætte lidt ild øh, til nogle af de her nordiske drenge, der ikke skal tro, at man bare kommer på holdet, fordi man er fra De pæne
1: nordiske drenge,
2: ja, den der, som altid
1: har en ordenhed over sig. Ja, det... Jamen, det er noget, man siger om OB-spillere, og det er, det er faktisk en kompliment.
2: Men i hvert fald, det er de, de pæne norske drenge, som, som bliver kørt ud til træning af deres forældre i deres, i deres Audi og BMW'er, og som øh, måske lige skal rystes lidt mm. i deres grundvold. Det, det er noget af det, der bliver startet, og spørgsmålet er, om, som det jo ofte går, når man gerne vil rydde ud i noget kultur, om man rydder de forkerte mennesker ud, øh, eller den forkerte DNA ud. Held.
0: Ja, ja altså, men, men jeg, er ikke, jeg er ikke sikker på, altså f, øh, fordi at øh, uanset hvor, hvor øh, fantastisk Løn har været for OB, og hvor fantastisk Poulak Andreasen har været for OB, så er det også bare et, et faktum, at, at de, de, de bliver jo ikke yngre. Øh, så derfor så er det jo selvfølgelig også et spørgsmål om, øh, at man skal også passe på, at man ikke ender der, hvor man ikke, altså, hvor, hvor, hvor afgangen bliver naturlig. Øh, på den sådan meget endegyldige måde, mm. at at man holder fast i folk så længe, at de, at de flytter væk, flytter bort i, når de skal i den sidste etværelse.
2: Men jeg tror heller ikke, det er, at Paul Erik ikke er der mere der er problemet. Jeg tror det er, en, det er, en, det er noget strukturelt mere indefra, fra hvordan man egentlig arbejder, hvordan man. Øh, Men hvor meget så rundt i fodbold Danmark?
1: Hvor meget mister op altså, hvad
0: er konsekvensen her? Er der er OB ved at miste sig selv i den her fase? Ja, altså faktum er jo i hvert fald, at, at, at uh, da, da en uh, træner som Martis Fuentes uh, uh, bliver uh, hentet, der, der, bliver, der bliver Lyngge Jakobsen ikke taget med på råd, selvom han, så vidt jeg ved, stadigvæk selv i bestyrelsen på det tidspunkt, på, på et OB, OB 1885-mandat, uh, så vidt jeg husker. Um, og da ingen andre Olsen bliver hentet ind, der er der ikke noget due diligence på ham. Altså, der er ikke nogen til at køre sparring på, hvad? Altså, fordi man kan sige meget om Inge Andre Olsen om, at han har, han har handlet spiller i Starbucks, men han kommer nok også med noget, et af de mest uldende CV'er, og, og øh, øh, som man overhovedet kan kan, I, I forhold til
1: sagerne i Norge?
0: I forhold til sagerne. Altså, der, der har jo været retssager omkring mandens mm. agerende på, på, på transfermarkedet. Altså, så, altså hvor, hvor er udfordringen af ham i hvert fald ud for, ud for nogle OB-dyder, vil jeg sige. Altså, hvad, hvad er, hvad er ondt? Fordi noget af det, som... som Uh, nu snakker du om, du om de flinke unge mænd fra, uh, fra Aalborg, men, men uh, der er også uh, et, et begreb som ordentlighed, som, som altid har klistret sig til, uh, til den, uh, den klub her også, som jo også forsvinder i, i, i den her periode, uh, uh, fordi... Um
1: ansatte, man, ansatte man Inger Andre Olsen som en pengemaskine, som transferguru og regnede med omgående gevinst,
2: Ja, det, det, det ser det ud til, at man forventede, at man kunne fra den ene dag til den anden øge sin transferinsægter. Det var i hvert fald det, man budgetterede med, så det, det kan vi jo se ret øh, sort på vidt, og det var det, der var planen. Hvis jeg lige må tilføje en ting, Peter, så, øh, så tror jeg, at det handler jo ikke, ja, det hører heller ikke det, du siger, Klaus, men det handler jo ikke om, om det lynge, der bliver spurgt til Røds, som i, at det er lynge, man spørger til rådets. Det handler jo om den manglige den manglende sportslige kompetence i bestyrelsen, uanset om det er et 1885-mandat, eller om det er et almindeligt bestyrelsesmedlem, der sidder der. Så det er jo manglen på kvali kvalitetssparing til, den, øh, til dem, der skal udføre strategien. Så
1: de her ingredienser er en forcering. OB rækker ud efter at kravle op og kravle op hurtigt med noget, som man både, hvad det er akademimæssige og det transfermæssige ved, er noget, der tager et til fem år, før det giver effekt. Man budgetterer efter det omgående. Det er altså nogle mandater, der bliver lange ud. Hvem i bestyrelsen har ansvaret for, at de her mandater bliver
3: givet på den her måde? Jeg ved ikke, om det er så tosset, det Åbe egentlig gør. Altså, fordi de læser... Er du ikke enig i, det er forceret? Jo, det er forceret, men det er jo mere det her med at sige, at de læser jo også udviklingen, Men at sige, at det er altså i transfer. Mm. at øh, det, det er jo den her vi, vi skal med på det her to. De, de skulle også have et mini-landjet op og, og de lykkes jo faktisk også med at, altså de seneste tre år har de jo også lavet overskud på transfers OB det ene år ret markant, det var jo så Kaufmann og, og Avilgård. året problemet er bare at de ikke har været store nok de der transferoverskud til at dække det
2: andet og, tag og at, at man muligvis har regnet med eller jeg ved ikke hvad for et marked man har regnet med man skulle tjene de, mm. de penge på. Men de penge, som man har set, at Nordsjælland har tjent og Midtjylland har tjent, det har været til europæiske øh, markeder, hvor det nok har taget længere tid end OB havde regnet med at, at gå derop, og måske derfor har, var det en grundet til, at man overvejede af Olsen, at han også evnede at sælge det var andre Det er tydeligt at se, hvad
3: ind. drømmen har været i hvert fald. Altså det var... Egne unge spillere, der er så gode, at de både spiller OB i Europa, og senere bliver solgt, så du ligesom laver den der mm. double jackpot. Og der må man bare sige, at den, den har jo ikke været sikker nok på nogen måde i OB. Ja, der har været nogle salg, der har også været Mæle, der har kastet lidt af sig sidenhen, når han så er blevet, blevet handlet i Europa. Men, men den der kontinuerlige, sikre transferindtægt har de jo ikke haft. Og det tror jeg, der har stresset dem enormt, når de har siddet og kigget på deres regnskaber og set de der personalomkostninger, de steder sted. Og sted. Men når de så har kigget på deres trup, så tror jeg også, de sidder og kigger hvem er det, der skal sørge for, at vi kommer ud med, med sorte tal på bunden, Det er jo også noget af det, jeg tror, de sidder og kigger på nu i deres trup. Altså, er det nu, at den unge Ros, han skal afsted? Er det nu, at Theo Sanders skal sælges? Hvem er der ellers egentlig, som man kan tjene penge på?
0: Man, man, kan, jo, man kan jo bare kigge på altså, i det her prospekt, som AB lige har haft ude at og, og ligge i forbindelse med, at de fik lavet den her seneste kapitaludvis. Ikke? Altså der, det, det er jo sådan, de her papirer giver et meget godt blik i, hvor, hvor, hvor bæksen er lige nu. Altså der står i, øh, i prospektet, at et af OB's strategiske mål er at have en endnu større fokus på salg af spillere til udlandet, således det dette til stadighed vil være en fast del af forretningsgrundlaget. OB ønsker at bygge 3F Superliga-truppen på et fundament af egne nordiske spillere og videreudvikle tilgange og metoder i ud, øh, talentarbejde med henblik på at optimere fremtidige transferindtægter. Står der, men deres transferindtægter, som man i den her periode, som vi snakker om her, som du selv nævner ikke, det er Mikkel Kaufmann. Det er Oliver Appelgaard, det er Kasper Kusk, øh, som bliver solgt til Silkeborg. Det er Mathias Ros, og så er det noget Claus Sul på Joachim Mæle. Altså, det er reelt set det.
3: Sjov og skal vi også lige have med.
0: Ja,
2: det er rigtigt. Og 7,5 for Andreas Hansen. Andreas ja. Hansen også. Okay. <laughs> okay, ja, jeg har ikke
3: fået det hele med i mine noter, det er rigtigt. <laughs> men, men jeg synes, der er lige en sætning for, for det der prospekt, som jeg er meget mærke i. Det er netop også det, du taler om med talentudviklingen. De skriver, sort på hvidt, at OB's første, altså, den overordnede målsætning er, at der på AB's første hold er to nye spillere om året af egen avn, som ender med at slå igennem. Det er ambitiøst. Altså, siger, Hvordan du definerer at slå igennem? Ja, det kan du sige, men, men det er også, at hvis der er, der er to, der skal slå igennem, så må man nok også regne med, at der er nogle stykker, der ikke kommer til at slå igennem. Så, ja. så, altså, ud fra den der logik... Slå igennem
1: er mere end lidt spilletid. Det er ikke bare
3: at være på banen der, som ja. du siger, gør en, gør en forskel både på banen og senere ja. også ved et salg. Så, altså, så hvis det er ambitionen, jamen, så, så er der vel nærmest 3-4 stykker hver eneste år, der skal have chancen, hvis man skal have et håb om, at der er to af dem, der slår igennem. Nu lægger jeg ordet forcering ind i det her, som
1: jo er et uh, ladet ord, uh, men det fører til, som mange andre forceringer havde livet gøre til fejl. Uh, eller i hvert fald risikable beslutninger. Ingrid af Olsen kommer ud i den her agentsag som betyder, at der bliver sprøjtet helt uforholdsmæssigt mange penge ud til agenter for at få succes på det kinesiske marked. Så OB tjener nogle penge, men putter virkelig mange penge ud i agentmarkedet. Der er noget, som er bliver beskrevet som meget lidt abisk for at sige det rigtig pænt. Ingen Olsen går ned med stress, øhm, og der, kommer, der der begynder at slå revner i organisationen rundt om dem allerede på det her tidspunkt. Nu er vi ude i sådan nogle årsager. Hvad er det for nogle dominobrikker, der falder her? Jeg kunne godt tænke mig ud fra det her billede, at I siger, hvem bærer ansvaret for, at det her OB-tog begynder at køre sporet? For det gør det jo faktisk her.
2: Jamen det er jeg vel. Det er det svært, jeg synes, det er svært ikke at sige bestyrelsen. Ja. Altså, men, men hvem det er, der har taget de givende beslutninger inde i bestyrelseslokalet? Men det, i en bestyrelse sidder
1: der, altså Lyngge var en livligende for Allan Gårde. Balum sag han var en liveline, men jeg har indtryk af at han var en mindre livline, Vi kender til lunge sygdom. Hvornår begyndte han at bakke? Øh, Torben Fristrup blev syg. Så det, altså der var mange årsager, hvor AB har været hårdt ramt af en masse ting. Altså, ja, den...
0: ja, men hvis, hvis jeg må altså, jeg, jeg, jeg sagde det også, da vi snakkede sammen om det her i lørdags. Altså, jeg, jeg synes jo at at, vi, at manden forbruger en der er Torben Fristrup. Og, øh, og det, er, det, er, altså det er selvfølgelig enormt, øh, øh, ja, altså manden, manden er, jo, er jo lige død, mm. og derfor så er det jo, og, og manden, men mandens sygdom kommer jo også meget pludselig, så det er jo ikke sådan noget med, at han render rundt og skrænder i en lang periode, så derfor, altså, altså det er, han har været, i, han var i efteråret, sidst på efteråret, øh, efter, efter fyringen af Thomas Bælum, var, øh, nej, øh, før det, øh, det var øh, fyringen, fyringen øh, efter Inge var han, var han på tv og snakke, altså så længere væk, der nej. var han stadigvæk talsmand øh, 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 på vegne af klubben, og, og Tom Fristrup. Øh, altså, Allan er udbrændt øh, på det tidspunkt, hvor, hvor, øh, hvor Tom Fristrup og, og bestyrelsen beslutter sig for, at i stedet for at have en, øh, en to direktion så skal de have en mand, de refererer til, og det er Thomas Bælum, der ligesom får den. Og på det tidspunkt, så, så forsvinder Allan ud af det her. Og så, kommer, så står øh, Thomas Bælum med ansvaret for det hele, og han viser, hvor let det er, for det er jo ham, der, der sidder med ansvaret, da Mikkel Kaufmann bliver solgt, og Oliver Abelgaards lejeaftale bliver eksekveret. Det, det, er, det er på Thomas Bælums bord, så han viser jo et eller andet sted, hvor let det er at etablere transfers. Øhm, men men han, han bliver jo ligesom også bare, det, det er ham, det hele er i, så i, så, så det er jo... Der, altså, øh, at, øh, at bestyrelsesformanden og så med, med øh, Thomas Bælum i øret, øh, så, så bliver det jo noget med, at der bliver ja, på det, så bliver så noget som nordkraften etableret, ikke? Men det er jo det er jo, det er jo noget, det er, jo, det er jo en strategi, der kunne etabler, øh, eksisterer øh, i, i øh, praksis ganske kort tid, og så er det jo bare noget, der står på papir, ikke? Altså, fordi øh, så er der
3: vel også den her stressfaktor. Nu, nu sagde du forceret før, Peter, men, ja. men det, jeg synes også, det er en organisation, der har vist, at den har haft det svært under stress øh, med nogle af de beslutninger, der er taget. Altså med, så skulle Lars Friis lige pludselig ud. Hov, så var der ham rent. Ja, men, men, men. Prøv lige at lade <coughs> et stykke
1: ned i dem her. Ja. Fordi omkring Lars Friis hører vi, at man spørger, der går Esbjerg i man spørger spillertruppen, Spillertruppen afviser, det viser sig, at der er spurgt meget, meget få spillere. Nogle steder hører vi en. Øh, hvem fik ideen til at hente ham ren øh, på det her tidspunkt. Øh, det er jo sådan nogle forløb, hvor man tænker, hold nu op, det her er jo helt, helt galt, og de kommer
3: til at rykke ned. Jamen, og hvis vi lige hopper bare et par måneder tidligere, altså det her med Sifuentes, at han bare kan smutte på den fasong, Øh, altså, og du lige, altså med den her klausul, og så stod du uden en træner, altså, det, det, det er jo også en kæmpe, kæmpe stressfaktor, men det er jo også lidt et problem, du har skabt for dig selv, så kan du sige, man, det men det kan er være, en
1: aftale, ingen andre Olsen laver.
3: Det kan være, at det ikke var kommet, fra, ikke? Hvis, hvis han ville have den her klausul, ja. så, så kan det være, at det ikke er ham, man skal have som træner, for det er jo en nøglemedarbejder, og så kommer de ud i det der lidt mærkelige forløb med fris.
1: Jeg beklager, hvis det er for lytterne her er en ja.
3: mærkelig historieskrivning,
1: men vi forsøger faktisk at gå lidt tæt på her, øh og jeg skal ikke afæske jer et svar på, hvem er skurken i det her? I må kun pege på én person. Men jeg kan godt tænke mig lige at konkludere lidt her. Når det her eftermæle for den her sæson engang bliver skrevet, og vi måske har fået kortlagt noget mere, og støvet har lagt sig, hvem tror I vil, være, vil bære det hovedansvaret for det her? Og jeg ved ikke, de siger bestyrelsen i sådan bred forstand. Jeg kan godt tænke mig at komme det lidt tættere.
2: Altså, det er jo... U uundgåeligt at, at nævne Thomas Bælums navn, fordi han har været direktøren, han har været ansigtet på det. Det er ham, der har stået i det daglige med at eksekvere nogle beslutninger. Så jeg tror, at det navn, der vil stå der som det klareste, det vil være Bælum. Om det så reelt set så er... Så med medfart
1: ting, der men Thomas Bælum er...
2: Thomas Bellum med den, der har, har, ans, været med har, har været med til ansættningen, af André Olsen har været med til at udvikle de her strategier. Og igen, hvem er ansvarlig for, det er bestyrelsen, så den, den, den vil jo altid inde der, men som... Også fordi du
3: kan sige, at er jo med øh, hele vejen, kan man sige, stort set hele vejen i den her sæson, hvor ingen Andre Olsens held, hvis ja. man kan sige det, på den sæson, når historien skal skrives, er, at han ryger ud på et tidligere tidspunkt. Men jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke tilbage på, på den øh, transfer-sommer, som OB var igennem, altså med med købet af Pusovic, som Jakob Renne afløser. Altså, jeg er ret sikker på, at hvis, hvis han havde haft lidt mere held i sprøjten, eller havde været lidt dygtig, så kan man tale om det held eller dygtighed, men fundet en anden målmand end ham til at stå for OB, så tror jeg ikke, de var rødt Så der er, altså der er også den her øh, periode,
1: hvor OB skal finde en afløser for Sifuentes, øh, Ingrid Adolfsen og hans lejr eller folk får skylden for at lægge sig ud med hele Superligaen, eller i hvert fald med Randers og med Viborg, i først det her med Thomas Berg og det her med Lars Fris og bliver, lægger så voldsomt ud. Så det, den er på af andre Olsen, men den er også på Thomas For fordi han kan ikke være uvidende om vores fremfører i den her sag, hvordan gør vi det, det må være noget, man snakker om.
2: Selvfølgelig er det noget, man snakker om. Jeg, altså uden at jeg ved det konkret, er jeg da også fuldstændig sikker på, at der er nogen, der har ringet til, til Thomas Bælum, eller nogen, der har prikket ham på skulderen. og sagt, ved du godt, hvad der er egentlig... Foregår, det kan jeg slet ikke mm. forestille mig, at det ikke er sket. Netop. Det er jo noget, man har talt helt Det er en lille om. verden. Det er en meget lille verden, og det er noget, man. Altså, når selv vi har hørt om det øh, i fæmiljøet og alle mulige andre steder, så, sådan, så er det jo sådan, det har været.
3: Det er i hvert fald ikke den der ordentlighed, som man har forbundet med OB. På ingen måde. tidligere.
2: <laughs> det tror jeg, jeg nævnte sidste gang, jeg var med. At det er jo så hele OB's position i fodbold Danmark, som en af dem, der er maler øh, mellem øh, klubberne, som man sætter over styr øh, eller på spil i det her. Og så har vi jo slet ikke talt om. Alle de her trænerskifter og assistenttrænerskifter, der har været i OB de sidste fem år, hvor man jo også efterfølgende har samsat truppen til et, et, et mærkeligt kludetæppe, som, og hvilken træner det, det er sat op til, det ved jeg sådan set heller ikke, hvor man jo igen kan diskutere, var det en fejl ikke at tage Jacob Friis ind, da Sifuentes forsvinder, fordi der er Jakob jo egentlig klar til at komme tilbage. Der er bare aldrig nogen, der ringer til ham. Så der er masser af mærkelige beslutninger. Nej, det er det for mange år foris. Nej, det er det ikke. Nej. Men, men selv da han er træner, er der nogle mærkelige ting, hvor man fyrer. Er det Peter Ferher? Der ryger ud øh, lige ind på i, i, øh, i sommeren 20, hvor øh, Wirtz og Augustinusen kommer ind og skal være med assistenttræner for Fenerbahce. Man skifter også
1: Lasse Sten eller Sten, K Jensen på hvor man skifter hele assistenttrænerteamet ud.
2: Så, så der, der har bare været mange udskiftninger i og omkring øh, OB's øh, første hold. Ja. Som, som har været med til at, at gøre, at den spillertrup, vi har set på i år, de har haft svære forudsætninger for enten at være i en, eller præstere, eller også så har man skabt en rigtig dårlig kultur Må jeg vi lige prøve at høre, øh, så noget
1: som personaludskiftninger i stor mængde, det kan sådan set være okay, hvis man er i gang med at rydde op i en kultur, og man ved, hvor man skal hen. Jeg har i hvert fald hørt en del om en ret stor, nærmest sådan centrifuge i, øh, på Hornevej. Ikke bare det sportsløs som du taler om her, Lasse, men i det hele taget, kan I genkende det billede, der har været meget store personaludskiftninger?
0: Ja. Ja, altså, og, og, og enormt dårlig stemning, øh, generelt set. Øh, og meget af det, altså... Altså, jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig i, at, 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 at fingeren falder meget tungt på Thomas Bellum øh, i det her. Altså, også, det gør det også, i hvert fald,
1: hvis det er en organisation, hvor der sker de her ting.
0: Ja, og jeg, altså, jeg, jeg, jeg ved, at han eksempelvis dagen efter, de slår Viborg... 2 -0. Jeg ved ikke engang, om jeg har sagt, om jeg har fortalt det her på mikrofonen før, men dagen efter de står, vi bruger 2-0 i pokalturneringen, så, så, sætter, så er der noget evalueringsmøde internt med staben, hvor, hvor Thomas Bælum sætter sig for borden, fordi at der åbenbart har været talt forholdsvis åbent om nogle, nogle, nogle interne problemer hvor der blandt andet der også han, Thomas Bælum har fået nogle ting skudt i hovedet af trænerstab og holdledere og holdleder, hvad, hvad ved jeg. Øh, forskellige sider, hvor der, altså der nu renser vi luften, og nu får vi de tingene ud på bordet. Og så Thomas Bælum, han, han kvitterer så på det her møde dagen efter sejren over Viborg på, på det her fællesmøde, og så siger han så, at han takker meget for folks åbenhed, og han vil godt give igen, og så begynder han ellers bare at skære samtlige personer omkring det her bord ned, altså personlige ting. Øh, isker er til at komme gang, i står hele tiden og drikker kaffe. Vi har for mange skader og sådan noget der, øh, og det er altså chefen for det hele. Øh, han øh, der der agerer på den der sådan lige efter en enorm vigtig enorm vigtig sejr over Viborg og, og faktisk vel det der var tæt på at være sådan et momentumskift for AB øh, i, øh, i det her i det her forår. Kort tid efter, er han er så væk, hvor, hvor der er en nytiltåt bestyrelsesformand, der må gå i rette med en, en øverste direktør, som prøver på at komme med sin egen fortælling om, hvor dygtig han har været. Ja, det var
1: det famøse TV2 Nordinterview, at sige, der er så meget snor i økonomien, og alt det kommercielle er i hvert fald godt. Mm. Og under det ligger så er det alt det sporslige, der er gået galt, og det er ikke mit område. Det er jo også en måde at skrive på, men det fik han ikke helt med. Nå, den er lidt hård øh, over for Thomas om den her. Øh, vi har forsøgt her at øh, prøve at gå ind og sige, at det her det handler jo ikke bare om, at der var nogle sportslige ting, der gik forkert, men der er, nogle, der er mange ting i sådan et forløb, og det starter faktisk ret tidligt. Øh, og det er ikke sikkert, at alt, hvad vi har sagt og skrevet her, er en 100% gengivelse af forløbet. Jeg er sikker på, at der er nogen, der har været inde i det her forløb, der vil have en anden udlægning, og det er fuldstændig fair, Og det kan også godt være, at vi skal komme... Og forsøge at tage ind, at vi skal lave en OB-breaking nummer syv, men altså, vi skal, vi skal holde snor i det her, fordi det er faktisk et stykke øh, historieskrivning af, at OB rykker ud af Superligaen.
0: Æh, ja, altså fordi nu, og jeg kan godt høre, altså fordi vi kommer jo, jeg synes sådan, det, det kommer til at virke sådan en lidt forvirret kludetab, hvor vi prøver sådan at, at lave nogle punktnedslag, ikke? Altså, og, 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 og det, det er jo fordi, at det lettest ville jo være, hvis man kunne slå ned på noget meget symbolsk. Mm og ligesom gøre det som til genstand for et eller andet. Ikke? Altså, men hvis jeg må tillade mig at prøve så at, at ødelægge din overgang, men prøve lige at komme med noget meget symbolisk, så bliver jeg simpelthen nødt til at tage fat i den her Mathias Rost-transfer, mm. som jo er... Altså, her, vi bliver simpelthen nødt til at have fat i en tidslinje her, der hedder, transfervinduet lukker 30. august øh, 31. august, er det. Otte dage efter transvinduet er lukket, der sælger OB, deres vigtigste centerforsvar, til et åbent marked, uden mulighed for at erstatte ham. Fordi Tyrkiet er åbent som marked. Ja. Og, og, og en af de historier, som jeg er ude at skrive på det her tidspunkt, det, da jeg var på ekstrabladet, det er, at det er bestyrelsen der har øh, presset på for det her salg, fordi at der er det her krav omkring, at der skal skabes noget transferindtjening. Det er, er en meget øh, tilgivende og rummelig klub som regel i forhold til mediernes skriverier. Det her det har været en af de historier, hvor jeg har mødt mest øh, modstand fra AB. der var et eller andet i den historie, der ikke passede. Øh, som der var folk, der sagde til mig, at du bliver simpelthen nødt til at genbesøge dine kilder. Når jeg har genbesøgt historien, så der hvor den måske øh, øh, går, øh, hopper af sporet, i hvert fald i forhold til det narrativ om det bestyrelsen der, der, øh, der presser på, det er, at det er en fortælling, som Inge André Olsen turnerer rundt med internt på Hornevej. For mig, indikerer det, ja, for mig indikerer det, at Inger Andre Olsen render rundt og prøver på at dække sin ryg af, eksempelvis i forhold til den sportslige stab, mm. ved at sige, at øh, det er ikke min beslutning at sælge ham, det er bestyrelsen, der er presset på, øhm, og dermed så, så, så skal han ikke stå til regnskab for den sportslige stab, så øh, øh, vaner vreden øh, sig imod bestyrelsen. Øhm, Altså det, men det er nok meget godt billede på, hvordan Inge André Olsen, som var den her meget, øh, han virkede jo enormt øh, snakkesalig, sagligt, vendelig, imødekommende og, og, og virkelig åben, og, og hans, hans åbenhed omkring øh, det der med, at de gik efter Thomas Thomasberg og sådan noget der, og det snakkede jeg også med om, og i øvrigt blev OB også tilbudt, Jack Wilshere inden AGF blev tilbudt ham, altså han var jo den der, der sådan ikke rigtig havde nogen grænser, når tangent men, men det ville er jo, at OB sælger Mathias Ross, og Lars Friis han siger i den interview med Mette Cornelius, han får det at vide kl. 3 minutter over 8 om morgenen inde på trænerkontoret, for han at vide, at han bliver solgt den dag, hvor Mathias Ross rejser. Så man sælger en, 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 en meget vigtig for Som jeg får det fortalt, så, så da, 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 der sådan ligesom bliver sådan lidt, at det bliver udfordret. Hvorfor selvom Mathias Ros, der bliver Thomas Bellum forundret over, hvorfor der overhovedet er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved om Mathias Ros skal sælges, fordi han var jo kun marginal spiller sidste sæson.
2: <laughs> Og man har jo lige solgt Rasmus Telander eller lader Rasmus Telander gå. Ja.
0: Og så
3: kan man sige skæbnesbygning er jo så også ham, de henter ind en adrani, som de kan hente, fordi han er transforfri, har ender de med at smide ud kort efter, fordi han har troet nærmest med at slå uh -huh. en holdkammerat i øjeblik, ifølge i hvert fald. de kan der, der, der gik. Der var træningsintensitet der. Så, så det er jo også en lidt, altså, det, det fortæller også lidt om, altså andre steder der vil man nok tale om i galehus, ikke? Men det fortæller jo også om alle de der sammenfald der har været og om mærkelige ting der er sket i OB. Det her med at man har ramkille løbende at træne med lang tid, inden han skrev kontrakt, for så var det ham, der skulle score målene for, for dem, og ja, han var engang en stor talent, øh, og, og, og en spiller, som har knoklet hårdt for at komme tilbage, og det er flot, han har kommet tilbage, men så sætter man lidt sin lid til, om han kan nok sparke os væk fra den her nedrykken, ligesom man i sidste kamp sætter sin lid til, at det, det er Menta, der kan gøre det, og det viser sig, det var bare ikke nok.
2: Så en, en, en sidste detalje i, i, i den her historie, som, som Claus egentlig er, er ude i, som jeg egentlig er meget enig i, at det er et meget afgørende punkt, også i forhold til øh, Lars Friis, øh, hvad hedder det, tillid til, øh, til den sportslige ledelse. Men, men også, øh, nu har du tegnet et billede op af, af Thomas Bellum som, som, som leder, og egentlig også et billede af Inger Nolsen, som en, en, folk, en mand, man kunne tale med, som alle kunne tale med, hvilket også, som jeg har hørt, det skulle være en grundet til, at der gik lang tid før Inger Olsen forlod OB, fordi folk faktisk godt kunne lide ham. At han var måske en af dem, man faktisk havde tillid til at tale med, modsat en anden øh, leder i, i klubben. Så der har været et, et personligt lag i det her også, som har gjort det ekstremt vanskeligt at navigere i det som medarbejder i OB eller som ledelse i det hele taget.
0: Og så siger jeg tak for de indskudte sætninger, og tillader mig at gøre fortællingen færdig, fordi det der jo sker, det er, at en uge efter, de har solgt Mathias Ros, som er... Lars Frises absolutte nøglespiller i det her centerforsvar, der fyrer de Lars Fris. Altså, jeg har, det, jeg har det sådan lidt, at hvis man vælger at gå ind og træffe så vigtig en beslutning som at sælge en vigtig centerforsvar, på et tidspunkt, hvor OB sendt for ikke har fået nogen øh, øh, imponerende sæsonstart, Jamen, jamen så løfter man samtidig ansvaret for resten af det efterår væk fra, fra træner altså, fordi, altså faktum er jo at OB har en kampklar centerforsvar til den kamp som de spiller efterfølgende hvor de spiller et 1, -1 mod, mod Lyngby fordi de har solgt Mathias Ross de har en kamp kampklar centerforsvar mm. og det udløser Lars Frihs' fyring og en uge senere Inger Andre Olsens mand der har eksekveret den her og, og, og det altså for mig at se i alt det her, så er det her, hvis man skal slå ned på noget og forstå, hvorfor tingene kører sporet i OB, så skal man bare sætte sig ned og kigge på den her tidslinje. Det er 14 dage, der går her, hvor OB lukker et transfervindue. Selv deres vigtigste centerforsvarer får 15 millioner kroner i, uh, i kassen, fyrer deres cheftræner og fyrer deres sportschef.
3: Og det er jo også historien om, at den ene beslutning, Fører til den næste. Også og der, så det her ja stress. Og der så. var
2: det, jeg startede med at sige, at det handler om den strategi, man har valgt om, at man har brug for at sælge ekscentral, eller for millioner. For ja, hvis man ikke ja. havde den, så havde man ikke solgt Mathias Ross på det her tidspunkt. Det kommer til
1: at vælte ved udgangen af støt mediano af AB fans der ikke klarer mere. Men vi er ikke færdige endnu. I skal tage det som et udtryk for, at vi gør os og Vi forsøger at fortælle en fuld historie. Vi har altså at gøre med en patient, der rykker ned, som er syg, for nu at citere René øh, på det økonomiske. Vi har beskrevet en organisation, som er syg. Mange udskiftninger og øh, stressnedbrud og, øh, og en masse ting, der er galt. Lad os lige prøve at kigge på det sportslige. Der er en spiller, der bliver spurgt om, hvordan det er under Lars Fris. og det ligger måske til grund for, at Lars Fris bliver afskediget. Der er Hele fasen omkring hamren, øhm, der er Oskar Hiljemark, der kommer ind og bliver redningsmand og har været assistent i det her forløb. Hvordan vil I beskrive den sportslige organisation, det I kender til den? Var
3: den også syg?
2: Ja. <laughs> Jamen, det er
3: jo med, med de der hyppige skift og, og nu Hiljemark. Øhm, der, det, det er jo også en chance man tager, tænker jeg, altså det her med at sige, men han er jo forholdsvis ubeskrevet blad som træner, og så ja, det er rigtigt, der er en trend, men man godt være en og unge træner, og det kan der være meget fornuftigt, men nogle af de andre unge træner, vi har set, der er blevet ansat, det er jo træner, der alligevel måske har været 10 år i en klub som ungdomstræner, eller så været assistent nogle år, og så lige været ude som, som nestrup i Viborg. Altså, det er altså lidt noget andet end energi et meget, meget stort ansvar til Oscar Hillemarks som har været spiller på et øh, fint niveau. Øhm, desværre måtte han stoppe for tidligt, og så har haft den her assistenttræner-chance, inden han så får det fulde ansvar. Det er jo ikke, fordi at, at du tænker, okay, han, han sidder med alle svarene, og jeg tror også, der er mange trænere, der vil sige, de laver rigtig, rigtig mange fejl i de første år af deres trænergærning. Altså, øh, og det er helt naturligt.
2: Øh, som jeg ser på Hillemarks øh, rolle som cheftræner her i løbet af foråret, så har man jo fået det, man normalt gerne vil have med et øh, cheftrænerskifte. Man får en pludselig choc man får rystet noget energi ind i holdet, der bliver frigjort det der, som man altid ønsker, når der kommer en, en, et nyt skifte på, eller et pludseligt skifte på en cheftrænerpost. Efterfølgende har det jo bare været ret øh, tydeligt, at der har ikke været så mange redskaber at, at, at arbejde med, når, når det kommer til stykket. Der har måske været en brasilianer, som så gik i stykker, og øh, jeg var, øh, nu var jeg jo ikke med i lørdags, da I talte om det, der øh, kunne jeg sidde i en, i en, i en bil på vej øh, hjem fra, fra Aalborg og, og lytte til, hvad, hvad I sagde, og der blev jeg mærke noget, øh, som du sagde, Claus, øh, i forhold til nogle af de dispositioner, som Hildemark øh, har lavet i løbet af øh, de her øh, kampe, og, og sammenholdt med nogle af de ting, jeg har hørt om ham tidligere, og ikke mindst det billede, du lagde op af ham siddende i midtercirklen på Aalborgstadion, så får jeg et meget klart billede af en cheftræner, hvor meget handler om Hillemark, og ikke så meget om organisationen, om holdet, om klubben, han er i. Og det er noget af det, der gør mig allermest utryg ved den kommende sæson, og ikke mindst, at man har givet ham en fireårig kontrakt, før han har lykkes med den vision, han egentlig i, i umiddelbarhed er blevet ansat til. Og han er ikke på vej
1: til at lave en meget stor succes?
2: Jo, og så... Hvis øh,
1: OB var sluppet ud af det der...
2: Og havde vundet en pokalturnering, jo, så havde han været en legende. Nej, men men, øh, også uden
1: pokalturnering, men altså han, han...
2: Han var på vej til at blive
1: en meget han, stor succes, og så fodboldspilleren fik... i Lukas Andersen.
2: Ja, og han, han, han gav Alain Susa lov til at spille, og så fik Alain Susa en fibersprænding. Ja, det sagde... var heller
3: ikke en større succes. Nu, nu nævnte du jo, Lasse tidligere hvem der er OB har vundet over. Altså, ja, så kunne de overleve med, med uregjort mod Silkeborg... Og så har han lavet en stor succes ved at slå Horsens et par gange og, og Lyngby i en enkelt kamp på Aalborg Stadion. Ikke sådan, at, at det har været sådan en fuldstændig transformation. Jeg synes, det er rigtigt, at vi har kunnet se den der umiddelbare effekt, at du gik væk fra hamren til noget andet. At, at der kom noget der. Men det var jo også lidt en erkendelse af at sige, at den der hamren, det var da nok en kæmpe skævt. Du siger, Lasse, at det her med, det handler om ham.
1: Han har været assistent under... Fri, savner ham ren. Hvad er jeres indtryk
0: af hans agerende her, hans loyalitet? Altså, jeg har ikke en, en af de mest OB-kritiske øh, stemmer på Twitter. Det er min gamle studiekammerat, Mikkel Ottesen. Selv er sportsredaktør på norsk. Præcis. Mm. Øh, og øh, han i lørdags mener jeg et, et et tweet op om at han han mente bestemt at jeg har det ikke overret, men at, at det var det der stadigvæk var giftigt i det det var der stadigvæk og det var klart med hen, med henvisning til til Hillemark. Øhm,
2: bagstreberiske altså, illoyal, tror jeg, var det ja, ord, han brugte helt specifikt. Okay. Ja,
0: bagstreberiske og, og det er også den fortælling, som... Altså, det, det er ikke tilfældigt, at hele marker endt i en overgangsløsning. Først med Rasmus Wyrts, da, da Sifuentes øh, forsvandt. Og altså, jeg har... Der, der er en... Der, altså, det kan godt være, at, øh, at Thomas Bellum skal have skyld for meget, men man, man agerer jo ikke ud fra onde intentioner øh, alene, øh, eller ingen kompetence. Faktisk er der en gang imellem, at man måske bare kommer til at lytte til nogle forkerte mennesker, hmm. og dermed kommer øh, ud af forkert spor. Og, og jeg har indtrykket af, at mange af de der sådan, ting, der er, har floreret i OB, også handler om, hvor, øh, hvor, øh, hvor lojal Hildemarck har været over for sin øh, til enhver tid øh, siddende cheftræner, eller når, da han var, øh, var også for spillere, og det, det er måske også meget tignet, at der er andre spillere, der har snakket om dårlig træningskultur og sådan noget der, fordi det er åbenbart sådan lidt det, der er blevet kulturen at få okay. Det det her det er jo det er et hårdt billede, og jeg
1: tror ikke, vi skal gå længere ned i det i forhold til, hvad vi ligesom kan forsvare, men jeg hører en bekymring på organisationen, også på det sportslige.
0: Er det rigtigt? Ja, og det er måske også derfor, at jeg startede med at være sådan lidt, lidt ulden i forhold til, hvordan jeg så fremtidsvisionen for OB. Fordi det er den samme organisation, som har udstyret øh, Oskar Hillemark med en fireårig
3: aftale. Men det kan jo være, at han er et kæmpe trænertalent, og det er jo det, de må sætte deres led til. Men vi har jo også set andre træner også for nylig, med et flot CV, som spiller, måske ikke helt knække koden i første division. Daniel Akka Lars Jacobsen, så er der også nogle andre ting, der gør sig gældende der, men det er altså ikke bare en række, du, Ej, du går ned og, så, og vader igennem, og så kommer du tilbage, så jeg tror, at der er nogen OB-fængs, der måske havde håbet på, at det var en, måske sådan en mere afbrød hånd, uden at den hånd sad på, i jeg kommer ja, øh, Jeg er lige nødt
1: til at gå et, gå et sted mere ned øh, og spørge om det her med, at øh, når man spørger spillerne til råds, det rimer jo af Esbjerg. Og det er ikke en kompliment, fordi det blev et, det blev en virkelig, virkelig syg sportslig kultur, i forhold til, og hvor meget altså, ikke det, ikke, man ikke skal spørge medarbejderne til råd. Så jeg, jeg er sikker på, at man derude godt forstår, hvor er balancen i de her ting. Men hvis man spørger få spillere til råd som omkring, for eksempel Lars Fris og måske også under Hamren. Øh, hvad, hvad siger det om en kultur, eller det kan være et ledelsesvigt, at man ikke har et, har et bredere billede af det, og en anførergruppe, som er involveret? Øh, men det er i hvert fald sådan noget, som gjorde mig bekymret på HB's Vejen der begyndte at høre de her historier og sige, at ja, de, de, det er,
3: det er, er ikke at de ikke selv havde en bedre fornemmelse af, ja. hvordan det egentlig stod til. Um, jeg ved Fordi det viste
1: sig jo, der sådan som vi hørte efterfølgende, der var ikke den så store utilfredshed med Lars Friis. Men var det en spiller, der var det, eller der var, der var blevet hørt? Og jeg tror ikke, vi skal ind i en om, hvem det
2: var. Men, men det var sådan noget, jeg tænkte, hvad fanden foregår der der? Altså, som Claus sagde før, så lytter man nogle gange til de forkerte mennesker med, med, med udgangspunkt i de rigtige intentioner. Og det tror jeg er det, der er tilfældet her, at man har lyttet til de forkerte mennesker, man har spurgt de forkerte mennesker om, hvem skal man spørge for at få et reelt billede af, hvad der foregår.
3: Ja, og så er det jo også foregået i en tid, hvor at OB slutter et ellers udmærket forår dårligt øhm, og misser Europa i den der dramatiske kamp mod Viborg. Man kommer sådan en smule haltende i gang, med den nye sæson, altså den sæson, der lige overstået, Så jeg tror også, det er lidt der, man skal sige, okay, men der, er, der er noget galt, og så kommer den her stressfaktor ind med at sige, men vi må gøre noget. Og hvis man allerede er der med, at vi må gøre noget, og så du spørger en person, der bekræfter dig i det, så har du nok en tendens til at sige, men så gør man det også. Og, og jeg tror ikke, at det var det rigtige at gøre, at fyre Lars Friis.
1: Nå... Øh... Nu tager sonaterapøverne og tommelfingrene lidt væk igen og prøve at kigge lidt fremad. Hvem vil I sammenligne OB med? Og her må I kigge på alt fra HSV, som er en stor klub, som også har noget, der ringer i forhold til men som rykkede ud og har haft svært ved at komme tilbage. AGF, der var nede flere gange, og i dag er et rigtig godt sted eller noget helt tredje.
2: Hvem skal vi sammenligne OB med? Jeg ved ikke rigtigt, om jeg har et bud. Så jeg vil egentlig bare svare på noget andet, Peter. Mm -hmm. øhm, for det er nogle gange lidt nemmere. Øhm, jeg vil sige, at noget af det, som, som gør det, den her nedrykning svær for øh, folk med et OB-hjerte, det er, at noget der, altså noget, der minder om det, som, som der ligger i, i H.S. Fag med det her øh, famøse ur, det er jo, at øh, i, i mangel på, på bedre ord, kalder jeg det kongelighed eller adelighed, der har været noget særligt over OB, fordi man har været i den bedste danske række i så mange år, at altså, man har været i Superligaen. Det gav OB en overhånd i forhold til AGF, som har været nede tre gange, i forhold til OB, som røg ned i 98. Der har været noget ophøjet i en eller anden forstand, og det, at man har mistet det, er et meget, meget, meget stort slag for selvforståelse og for hele billedet af, hvad OB er. Jeg har lidt svært ved at sætte yderligere ord på det, men der er forsvundet et eller andet særligt over OB. Det er blevet dødeligt på en eller anden måde. Som det er
3: nok det samme som med, med HSV, ikke? Altså, ja, det var det her dinosaur, som altid havde været med. Altså, det kan godt være, at de havde haft nogle dårlige sæsoner, men Hamburg-SV var selvfølgelig en del af Bundesliga, og sådan har vi jo også haft det med OB. Selvfølgelig er OB en del af den danske Superliga, og det, og det er rigtigt, det er, det råget nu. Og hvordan reagerer klubben med den der selvforståelse med, selvfølgelig er man deler Superligaen, når man skal ned i det næstbedste selskab.
2: Og det er også noget af det der, altså igen selvforståelsen over for AGF og FC Midtjyllands, altså at, at OB i vores optik har været Jyllands vigtigste hold. Det har jo været på baggrund af det her, og på baggrund af de sidste 25 års gode resultater.
1: På baggrund af mesterskaberne?
2: Ja, ikke naturligvis, og, og nogle flotte europakampagner.
1: 4-0 i forhold til AGF i Superliga-æranen og 4-3 i forhold til
2: Midtjylland. Ja, og 2-0 i forhold til Champions League-deltagelser. Altså, der er, der er masser, man kan, man kan pege på der, der har været, der har været bedre. Ikke? Så, så der er bygget et, et selvbillede, som er blevet voldsomt ødelagt af det her. Og det, det, det er et uh, chok, som vi ikke er nærmere kommer over. Det kan det, jo være her fag, som rime
0: på både Harald Favre og AGF, mm, Det, og det for kan for så de vidt sagtens. også Esbjerg. Ja, 2-1 i forhold til Midtjylland i Champions League.
2: Jeg nævnte ikke Midtjylland i forhold til det. jeg nævnte det på NAGF. Ja, AGF. Så okay. Er der er vel også en pokalsejr, de kan tage med.
0: <laughs> ja, men, men øh, jeg vil godt faktisk... I, i, jeg, jeg sad, og jeg, da jeg sad og læste oplægget, der sad jeg også og tænkte, hvad er det? Hvad er, det? Hvor, h h er der en klub, man kan sammenligne med? Ja, men, og jeg, var, jeg havde faktisk jeg havde svært ved det her, men øh, ved at høre Lasse øh, snakke her, så er jeg faktisk meget der, øh, hvor jeg er meget... Øh, jeg synes, der er meget stor analogi i forhold til hamborg og jeg Og det handler også om noget som det, øh, som, øh, som, øh, som, øh, som OB kommer til at møde nu her hvor de røg ned. Fordi AB har altid været et sådan et lille. Altså, jeg tror, der er mange, der sådan har haft sådan, AB. åb godt slå den, men, men det er også et hold, som man godt kan have en vis øh, kærlighed til. Øh, øh, fordi folk har været på sommerferie i Lykken, eller øh, Blåkhusområdet, og, 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 og kørt igennem Aalborg på vej til sommerferie. Og altså, men men altså forstået sådan, at OB er, er jo ikke et hold, som der er mange, der ser et fjendebillede i. Nu kommer de ned i 1. Division. Og jeg kan love dig for, at der, de kommer til i hver eneste kamp at blive mødt af modstanderens absolut bedste. Så det vil sige, nu når vi snakker om de her søde nordiske drenge, at de skal så i løbet af det næste år ovenikøbe gro det, jeg vil kalde mesterskabsmentalitet fordi at de skal faktisk være i stand til at gå ud og toppræstere som et mesterhold, eller med mentalitet som et mesterhold, fordi at de bare ikke får nogle lette kampe nede i første division, indtil det øjeblik, hvor de har sikret sig en oprykning. Og på den måde, det er nok også lidt det, som Hamburg s fag møder hver gang, at de er nede, efter de er rykket ned, det er, det kan godt være, at det ikke var et hold, der havde den store, betydning i forhold til, når modstanderne mødte dem, fordi det var ikke bare Bayern München, og det var ikke Leipzig, fordi dem hedder vi, fordi det er Red Bull, eller ham, fordi det er Hop og sådan noget. Selvfølgelig var det en stor by, og på den måde var der nogle store kulturer i spil. Så jeg vil ikke sige, at Hamborg har været ligegyldig øh, for, for hold, men, men det, det, det mentale, du skal ud af Münster for at vinde alle kampe og, og, og stå op i 1. division. Det er det, som Hamburg vidner hver gang, og det er nu, det, at OB kommer til. Nu vil jeg
3: ikke tage æren for den her, for jeg tror der var, jeg læste på sociale medier, jeg kan ikke sådan 100 men var der ikke en? Jeg kan, en, kan godt en, gengive den, hvis der er kissel.
2: Okay, men hvad var det? At, 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 det er Aalborg minder, kalder sig Nordens Paris, men er i virkeligheden øh, Nordens Hamburg. Ja. Et, øh, en, en stor havneby med en dårlig udgave af reberbande og et hold i, i, i den næstbedste række. <laughs> det,
1: er sgu, det er sgu næsten En havne og lufthavn lufthavne, ja. Ja, men en havne og lufthavn det er ja. okay, sådan der. Hamburg skal man bestemt ikke sige som by dårligt om, det er en fantastisk by. Det skal man heller ikke ja, ja, det ja, det er Aalborg vel også. Ja, det, det burde jeg også kunne skrive under på. Fantastisk, ja, jeg op
0: fantastisk stadion og fantastisk fodboldklub. Det...
1: Prø prøv lige at gøre os, eller sig de ting, der gør jer mest fortrysningsfulde, på OB's vegne i forhold til at komme, om ikke styrke ud af det her, så kom godt tilbage.
2: Øh, historien viser, at OB altid kommer styrket ud af kriser, og øh, jeg har hørt rigtig meget på, på den her øh, den sætning, jeg skal til at sige nu øh, siden, siden i Lørdag, som, som jeg egentlig ikke øh, tror ret meget på, men at der er mange, der siger, at det er godt for OB at komme ned og vinde, og det, det tror jeg i overhovedet ikke, det er. Men det element, som blandt andet min, øh, min egen far peger på, det er, at nu kan der endelig komme nogle positive oplevelse, Selvfølgelig forudsat, at man begynder at vinde, men at, at man begynder at vinde flere kampe, end man taber, og det har i siden 2015 været stort set OBS genetegn. Det har været, at man næsten har tabt flere, end man har vundet. Så der kan komme noget optimisme i, at man godt ved, eller med størst sandsynlighed før, ved at OB vinder faktisk i weekenden. Det er i hvert fald det, som gør mig fortrystningsfuld, og som jeg kan høre gør nogle af mine øh, nordiske bekendte og venner fortrystningsfulde omkring OB. Så
3: ejerskabet kan vi vel også pege på, og det er jo ikke, fordi vi kender dem så godt endnu. Og hvorfor skal vi så sidde og sige noget godt om? Dem? Jo, men det skal vi måske, fordi at hvis det havde været det tidligere ejerskab, eller de mennesker, som har været med til at køre OB ud over kanten i denne situation, der nu også skulle redde op på det i første division, jamen så ville vil jeg ikke være særlig tryg, hvis jeg var OB-fan. Altså nu virker det til, at de har fået nogle kompetente folk ind med noget faglighed, med noget fodboldfaglighed, som har nogle tanker omkring talentudvikling som også øh, strategisk ved, okay, hvordan laver man en, en business. Altså det, det virker til, at det er kompetente folk, der er kommet ind, og så er det bare spørgsmålet om, de kan forblive kompetente, mm. når den der stress kommer i første division, hvis man ikke lige får den start, man havde håbet på.
1: Jeg vil ikke spørge jer, om OB er i gode hænder, for det kan man ikke vide nu men AB virker til at være i
3: gode hænder. I bedre hænder, end de var før, og, og jeg ved ikke, om det er specielt øh, opmuntrende, men, men det er da... Ja, jeg, jeg, jeg synes på den fasong er de et, et bedre sted, end, end de var tidligere, og det er måske ikke engang særligt. positivt. Ja, det er de
1: folk, der kommer med synlige fodboldkompetencer, som faktisk også siger nogle af de rigtige ting i forhold til, hvad OB står på, hvor OB skal hen, og med hvilket tempo man kan komme det. Uden at, altså jeg er med på ole Jan Kappmeier, da det her skete i lørdag, var det på hans, hvad, tredje arbejdsdag, formelt set, ikke? Mm -hmm. Så der, der er selvfølgelig grænser for, hvor, hvor meget de kan sige på nuværende tidspunkt. Har du også enig i den beskrivelse, Claus?
0: Ja, ja. jeg kan sagtens, altså jeg kan sagtens øh, at se et, et stort øh, lyspunkt i, øh, i den tålmodighed og den, øh, den strategiske forankring og, og de filosofier, som, øh, som øh, sport Strategy Excellence 22 kommer med. Øh, hvis, hvis jeg må tage din, øh, dit øh, spørgsmål op. Hvad, hvad der er, er positivt øh, at kigge på, så noget af det, som jeg gør, har hæftet mig ved, det var, det var også noget, der blev nævnt, da, da overtagelsen øh, øh, blev annonceret. Det her med et øget, en øget lokal forankring i, i forhold til, hvad det er for nogle aktionær ja. Så, så altså det er blandt de nye store aktionærer. I OB, hvor der lang tid kun har været en lille, lille sluttekreds på vej, 7-9 syv, syv, stykker, øh, der var mad inde omkring, så er der nu øh, en. En Ole Christian Fris, som øh, forvejen var inde omkring AB's kvinder, som står for erhvervslejemål i Aarhus. Æ, i øh, holder på Æ, Der er en, øh, en Rupert Sørensen, som også har været inde omkring AB's kvinder. Der er en Holger Kolding Kristensen, som ejer det, der hedder Gold Station, som bliver øh, stillet op over hele øh, kave af plastik. Så også har været inde omkring AB's kvinder. står også på håndervej. Ja, præcis, ja. Jørgen Raguse, som øh, solgte et, et stort selskab øh, for en kvart milliard, og, og, og nu øh, gør sig som, øh, som øh, investor på forskellige øh, områder. Der er en masse Peter Vejby, som som har været, som sad inde i bestyrelsen, men som også er med inde i, i den her nye. Manden bag spillet nu. Spillet nu, ja. Og er der nogen, og en, der kan sige
3: noget om hans rolle?
1: Men han jeg synes, været, han er
0: interessant. Jamen, han har i hvert fald øh, lagt nogle
3: penge i, øh, i den her seneste i der har en der, der, er en, der er en smidt halvanden million i ja. uh, så han det i hvert fald have noget åbent hjerte
0: ja og han han går jo ind med med, med uh, altså han og sparskåne er selvfølgelig også med som den helt store dem her der er ja. en der er energy tech som uh, er en Jens Rasmus ned for Ubro som er noget med vindmøller uh, vindmøllepakker. der er noget kortbæk hold, Holding uh, igen øh, fra Euro, øh, Wind og øh, så er der en Torben Nielsen, som står meget omkring ejendomsudviklingen omkring godsbanen i Aalborg. Øhm, og så er der en, en, en Morten Myrhøj Christensen, som også er noget ind omkring ejendomsinvesteringer, og blandt andet ungbo øh, i, øh, i det gamle øh, område. Og, og så er det jo også interessant, at... Øh, at der er en lille, øh, lille alliance med Kim Jakobsen, som sidder i bestyrelsen, eller har siddet, jeg ved ikke, om han trådte ud nu her i forbindelse. Han har været i bestyrelsen, og så er ham her, Holger Kolding Christensen, Søren Ingaard og Torben Fristrup, som er med omkring, øh, hvad der skal ske med sygehus øh, Nord, øh, øh, nu her, hvor det bliver nedlagt. Altså, så, så alle de her mennesker er, er, er nye folk der giver øh, en, en forøget lokal forankring men på, bes, et tids, på
1: et tidspunkt. Beslutningerne kaldes vel i Tyskland?
0: Det gør de, og de har købt klubben for 15 millioner mm. kroner. Øh, reelt set indflydelsen for 15 millioner kroner, de er forpligtet, og det kan gå ind og udløse de her warrants, øh, sådan de kan komme op på øh, godt og vel 50 procent. Men, øh, men lige nu styrer de klubben for 15 millioner kroner. Øh, men... Øh, men altså, jeg tror bare, at noget af, det her er, øh, det er noget af det første, der står i OB's prospekt, det er, at OB's værdi er professionalisme, passion, troværdighed, fællesskab. OB's overordnede målsætning er at sikre den fortsatte udvikling af de fodboldmæssige aktiviteter og fremstå som troværdig og respekteret aktør inden for denne branche. Det tror jeg på, at OB får bedre mulighed for at arbejde med i første division, end de ville have fået i Superligaen.
1: Okay. Så der, Jamen, jeg, jeg har bare
3: svært med det der, ja. lidt ligesom øh, med Lasse, med at se det som en, en fordel, man skulle, altså, skulle ligge i en række lavere, øh, også nu har vi jo talt de der, de der 20 nu, millioner.
0: Nu, nu, nu gik spørgsmålet ud på, hvad man kunne se noget positivt i. Jeg virkelig. kan ikke ændre ved, at AB er rykket ned. <laughs> Nej.
1: Er der andet, vi skal, eller på AB, vi skal berige lytterne med? Det tror vi har været godt omkring.
0: Der er rigeligt at rige mad, vi kunne
1: fortsætte i flere timer. Jeg tror, også, kunne, jeg flere tror jeg sagtens, timer.
2: Vi kunne vi kunne fortsætte. Ja, for det er også hele det her aspekt med at
3: sige, at hvis de så rykker op i næste sæson, øh, nu har vi jo talt om spillere som øh, Helenius til er det så også spillere, som stadigvæk vil være gode nok til at være i Superligaen på det tidspunkt? Altså, så er der er ligesom to ting i det, at de skal stable et hold sammen nu her, som er konkurrencedygtigt og gør, at de rykker op i Superligaen. Og så vil de så også skulle stå der og sige, så skal de også have et hold, der er godt nok til ikke at rykke ud igen. Og forhåbentlig, forhåbentlig vedkommende blande sig i top 6, som jeg er sikker på, at han mener, de de hører hjemme i.
2: Selvfølgelig gør jeg det, men det er jo det, er jo, det er jo, igen, det er jo det, der er problemet. Det er jo selvopfattelsen. Mm. Og nu øh, hørte jeg en anden øh, med jernudsendelse. Nu har jeg også hørt, at de stemmer for uddagen, og Vi kommer også til at snakke lidt om det, når vi har vores sæsonelevering i, øh, i Røde Aalborg i morgen aften live inde på, øh, på AL i, i Vingårdskade, at øh, hvor er det, OB egentlig er henne, hvis vi ser på, på sådan en eller anden power-ranking over danske klubber, hvis vi tager en top 20 øh, eller bare en top 12, hvor man jo i hvert fald gerne skulle se sig selv. Jeg tror ikke længere, at OB er nummer 5 eller 6, som man måske har været de sidste par år. Jeg tror, at desværre er røget ned på en tiende plads, og så har underpræstet i år og ned. Det i hvert fald det her,
3: sådan meget signifikante, som jeg lagde mærke til, da, da jeg så AGFs regnskab, at de på et halvår havde flere indtægter fra samarbejdspartner, end OB havde på et helt kalenderår. Ja. Altså, det fortæller lidt om det der kvantespring, som AGF har taget. Og, og det fortæller
2: og, om den udvikling, der ikke har været i OB.
3: Der er i hvert fald i forhold til den
1: power ranking, du efterspørger Lasse, og det Claus lige har læst op i forhold til, hvad OB vil stå for, der er en det er en kompetencemæssig troværdighed, øh, som mangler. Og der er, har været så mange, nu har vi brugt udtrykket syg patient, omkring det økonomiske og omkring organisationer, og sådan set også omkring det sportslige, øh, som gør, at vi nok er nødt til at sende den her udsendelse øh, i seng med rynker i panden. det, er det sikkert og sige, det er, det, er, det er med en vis bekymring. Det er ikke, fordi vi siger, at der går Esbjerg i den, og de rykker også ud af første Division, men OB er ramponeret på en række områder. Og, øh, du sagde på et tidspunkt, Claus, det er godt, at det bliver et og vi har været vidt omkring, og vi har været også været inde i nogle historiefortællinger, og nogen vil sige, at det der er indisier, og I har gættet og sådan noget. Det er nok. Vi har forsøgt at, at give forklaringer på, hvad der er sket, og i hvilken rækkefølge, det her, det er mere end bare en forkert træneransættelse midt i en sæson. Det er langt, langt mere end det. Og det var egentlig det, som den her udsendelse tjente til. Og så nåede
3: vi ikke engang at tale om spillerne, og deres ansvarer særlig meget. Nej. Altså, nå, men det hvad mangler jo... vi egentlig der, Gisle? Jo, men altså, du har jo ikke nogen angriber, der kan skue mål for det første. Altså, du har uh, Luka Brib, mm. der er gået fuldstændig i stå. Um, så er der hele det her, vi berørte det kort, altså det her med at sige, men at du nok egentlig havde undervurderet betydningen af, hvor vigtigt det er at have en god målmand. Altså Jacob Rennes, som jo i høj grad var en af forklaringerne på, at OB havde en fornuftig sidste sæson. Altså jeg, når jeg sad og kiggede på hans tal, så, så reddede han flere bolde, end man så og sige, en målmand han gør. Der kan vi sige, at det har været et stik modsatte tilfælde i, i den her sæson, ikke? hvor deres målmand har lukket flere mål ind, end de burde. Så der er jo også nogle ting ned på banen, som man kan lave en helt udsendelse om.
2: Ja, det er lige et sidste lag til, til det, og nu, det, det er jo sådan noget, der, som der sikkert kommer en diskussion om det her med, at OB's fans vil, eller ikke fans, for for gøre det meget konkret, stemningsgruppen Unitas Norde, der vil have spillernes trøjer efter kampen, det er jo netop et symbol på det manglende ansvar, som man føler, spillerne har taget. Der vil jeg så også lige sige til Unitas, hvis de skulle finde på at lytte med, at det er fint, man gerne vil være værne om klubbens værdighed og tage spillernes trøjer, men så synger man heller ikke pædofilisang mod dommeren, når man ikke får en vardom med sig, og så skælder man heller ikke ud på de fans, der siger, at det der, det pakker man væk.
0: Nej, jeg, jeg, jeg er fuldstændig, fuldstændig enig, men, og der er nemlig lige, noget, lige præcis noget af det her, nu har, og det er en tanke, der lige dukker op for mig her i forhold til hele selvopfattelsen, Der er jo også, at, at, at man stiller sig op på sidste spildag, hvor Aarbej har mulighed for at redde sig, har prefabrikeret nedrykningsbander og sort røg med, altså som om, at man ikke vil undgå øh, muligheden for at sætte sig selv, eller i hvert fald gøre opmærksom på sig selv. Altså, det, det virkede sådan lidt, øh, ja, som om, at man, man klar tog et skil mellem Øh, sin egen opbakning og, og, og spillerne på banen, men altså Jamen, ja mere,
1: nu skal vi ud og hjælpe jer med at præstere i den her kamp, Der er præcis er
2: positive øh, budskaber på den anden side af de baner ja. <laughs> men
1: de er var i hvert fald prægfra prøv at høre, kære lytter, vi bliver aldrig færdige med den her udsendelse, <laughs> sæt bare kaffe over vi skal lige have en runde mere uh, hvilken spiller har skuffet jer mest og vi er ikke ude i, nogen skal have et hovedansvar for noget som helst, men og jeg vil godt lægge ud den norske Edison Flores, min bedste ven, var Fossum. Hvor har han spillet godt i nogle kampe, i nogle sæsoner? Ganske få. Men hvor har han dog været ligegyldig i den her sæson? Og det er ikke ham, der bærer det største ansvar. Han har arbejdet hårdt, han har indgået i organisationen. Men hvor kunne man da ønske sig mere for sådan en? Nå, det var mit udlæg. Lasse?
2: Nej, for mig. Det jeg synes jeg... kun nævne én spiller. Ja, det er jo... Det, altså, det er jo øh... Altså det, 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 jeg kan jo jeg ikke, ikke nævne flere. Øh, jeg må sige, at øh, jeg er skuffet over, at Helinus ikke har haft en større afgørende betydning. Hans løn, øh, den forventning, man havde til ham taget i betragtning, øh, er det to mål, han, han, eller tre mål. mål han et mål i Superligaen for Et op. mål i Superligaen. og så han, har der været nogle af sidste. Jeg ved godt, at vi har talt om, at han har været med til at gøre spillet bedre. Men at man henter en angriber, endda en klubmand, der er så dyr, som ikke evner at score mere end et mål i den situation, OBI er i. Det er bare ikke. Ja, det er ikke engang godt nok. Det er ikke, det er ikke, godt. ikke, det er ikke
3: engang nok. Nej, Christer. Ja, men det er jo nærliggende at tage halal en men. Det kunne jo også godt være, at han allerede var lidt på vej ned, da man hentede ham i Silkeborg, for jeg synes også målene, de, var, de, de kom ikke så flittigt for ham i, i det her efterår for Silkeborg, efter en ellers fin start på sæsonen. Så jeg er nok også mest på den der forsom, ud for at sige, at det er en løntung spiller, som alle har talt om, hvor, hvor dygtig han er, men altså det der aftryk, han får sat i OB, altså også det her med at sige, hvad lederen? der er med til at hive med, det, der synes jeg ikke, han har, har leveret det, som OB med rette kunne forvente. Så er det Claus.
0: Oh, ja. Final, altså, words. Final words. Final words, simpelthen. No. Jeg, jeg øh, skrev meget øh, på Ekstrabladet øh, efter afslutningen af sidste sæson omkring øh, det store farmoment, der var i at sige farvel til Rasmus Talander, Jakob Rinde og alt, hvad der mindede om lederskab på det her OB-hold. Øh, så henter man talenter tilbage. Men jeg synes jo, lige præcis det her, har været det helt, helt afgørende øh, problem, for, øh, for OB, i, øh, i den her sæson, det er, at de har simpelthen ikke haft, noget lederskab på holdet. Og når man så i den sidste kamp, skal sidde og kigge på, at de er, er, må ærge sig over, at de, øh, at de ikke har, eller øh, suser med, fordi han er den eneste, der kunne gøre en forskel, Uh, Hammer Jonas Bakis er holdets topscorer, og nogle af dem, der står stærkest i billedet, det er Sebastian Otora og, uh, og uh, Malte Højhold, uh, to af de yngste på holdet over hovedet af de lokale. Så bliver jeg nødt til at ende ind omkring at uh, 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 anføre gruppen. Og jamen, så lad mig da bare lægge hånden på kogepladen, og så sige, at det, så må det være Rasmus Talander, for det var ham, der blev hentet ind for at hente det lederskab, og han formodet ikke at styre det, det indover, og det er, det er sikkert resten <laughs> ufortjent. Han har sikkert gjort alt det, han, han gerne ville og, og kunne. Øh, det rækker bare ikke, og så, så lad os sætte fingeren der. Og så, men
2: ja. undskyld så men det er jo det, der har været problemet hele sæsonen, fordi der er jo ikke nogen i OBS trup, der er gået ind og leveret dårligt med vilje. Har, jeg er sikker på, at de også har gjort det, de kunne, jeg synes, at vi har set uh, Lukas Andersen som blandt, andet, der har der løbet og, og gjort alt, hvad han kunne. Det har faktisk været godt nok.
1: Og intet af det her har været for at gøre enkel personer til Sønderbog for det andet andet. Det er en stor, sammen, eller hvad hedder det sammenhæng af nuance, men vi det er også derfor det er af det. Det
3: er jo så interessant, det her, vi har jo talt i så mange udsendelser om, om den der kvalitet som OB har, og hvis vi ser beholdet individuel kvalitet, de burde ikke ligge dernede, men jeg tror også bare, at vi når til et punkt, hvor vi siger, at den kvalitet er måske ikke så stor. Som vi har
0: truske, vi er rundet af. Claus, du får ikke flere ord. Nej, det var en god pointe. <laughs> Skal det fandme være god og Ja, men jeg synes jo bare, det er interessant, at OB de kan vinde øh, pokalsimfinaler og matche FCK fuldstændig i en, øh, en øh, pokalfinale, og så stå med reelt set tre kampe til sidst, hvor de ikke kan afgøre det. Hvilket siger mig noget omkring det her lederskab, og det her med, at det er et hold, der faktisk ikke kunne, når de skulle, men de kunne, når der ikke rigtig var. Det er der sådan helt, helt vilde afgørende pres på dem.
1: Dermed vil jeg gerne sige tak til Lasse Ydehegnet, venligst udlånet af Rød Aalborg. Tak,
2: Lasse. Velbekomme. Og sæsonafrunding. i Vingårdsgade i morgen. Ja, inde på Arbejdernes Landsbank. Der, øh, der det må måtte godt sige, den her udsendelse. Det ved jeg godt. Der, man kan komme på bil, hvis <laughs> man har lyst til Der er et par, der er et par pladser tilbage, men vær sød lige at give et helse op på Facebook eller på mail, hvis man Sådan. dukker op til det.
1: Giste Thorsen skiftede til Mediano i transfervinduet vinteren 2021, 21, og det var ikke ingen, der var agent. Tak, det var Disney. det, ikke? Desværre. Måske. <laughs> Kom, vi skulle prøve, prøve at hyre ingen som igen. Jeg har ikke tale for den slags. Uh, Claus Elund, Jyllands på Afveje, i dag i Vandløse på Kontakt på Ekstrabladet, frem til 2023, efter Midianus svar på Mads Bistrup. <laughs> tak, Claus. Selv tak. Ingen sidste pointe der er herfra. Tak til 2,6% i støtte Mediano, I udgør fællesskassen, der tager regningen for den her udsendelse. Tak til de 97,4% I er, sammen med de 2,6% årsagen til, at vi kan finde partnere. Vi vil så gerne have lidt flere fra den store gruppe over i den lille gruppe. Så når du standser bilen, næste gang står cyklen eller kommer hjem fra løbeturen, så kører du først kæresten, og så fikser du det her med stødt Mediano. Vi er Mediano, vi hørs ved.
2: kan du lide, når vi springer i studiet og laver Mediano Breaking. Sætter du pris på, når vi laver analyser af mandagskampe eller fredagskampe, og ikke kun udkommer en gang om ugen. Så går med
1: i Støt Mediano. Vi kalder det Fælleskassen. Disse udsendelser har ingen partner.
2: Støt Mediano, så er du med til at lave et medie, der tør tage stilling.